0: o som, quinta é às cinco da tarde. Boa noite, boa noite, galera. Chegando mais um na Gringa, o número 15, né, Fi? Good night. Good night. Não, 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 não. não. Quando, quando não. você chega... Night. Não, 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 cara. Não, Eu tá errado, uma boa noite. Não,
1: não, 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 não. Quando você chega não é good night. É o quê? Vou deixar o nosso apresentado falar como que você chega num lugar e depois como que você despede desse lugar... No final da tarde, no começo da noite e na madrugada. Pode ser? Pode ser. Apresenta, por favor.
0: Welcome, my teacher, Fernando (risos) da Ola, o fenômeno. Obrigado
1: por estar aqui, viu, filho? Não tem palmas? Não tem palmas? As palmas estão atrasadas. Agora já foi. Perdeu a palma. Perdeu a palma. Perdeu, cara. né? Cara, o Marquito não te deu palma. Não deu. Ô, Marquito, dá uma palma aí, Marquito.
2: Só porque eu sou careca.
1: Cara, eu acho também que ele tá com inveja... Da sua careca Depois a gente mostra Com vocês, Tietchan Fernando Aê! Agora chegou, hein? Agora chegou Agora chegou Cara, de professor de inglês aqui da da Central Flórida Eu acho que tem ninguém mais estourado que você não, tem? Será? Hã? Hum? Se apresenta pra quem não te conhece Que são pouquíssimas pessoas nesse Brasil
2: Peoples (risos) and Peoples (risos) With you tonight! So. Teacher Fernando! Oh. <laughs> Thank you! <laughs> elementos for fazendo fofas.
1: Cara, e esse é sotaque? Esse é sotaque, esse assim, é tão... Cara, é, é o é, meu inglês nativo, é, é, né? É, é, como é que você fala? Eu vejo assim na internet você falando... É o inglês, inglês aborígene. Né? Aborígene, cara. aborígene <risos> Eu
0: tô muito, nele. Não tem problema. Nós estamos nele. Nós estamos nele. É. Eu tô nele, viu? Tomara que ele me corrija e me conserte.
2: Jamais. Mas chegando no evento, Eu, uh, tem uh, que, uh, que falar uh, good evening, né? Good ah, evening, né? Good, evening, né? Good, evening, é, good evening. Você chegar de good night... O já cara já sabe porta. que é aborígine. Não, já fecha a porta. É. Good night, então. Tá bom, então. Já que você quer ir embora, tchau. Ah. Good night, fecha a porta. Então, você okay. chega falando good evening, né? Hum, good evening. À
1: noite. Good o evening. evento é 8 horas. Aí você não, tá entrando cara, no evento. Na verdade, depois ah. das
2: 6 horas da tarde, né? Ah. A regra é o seguinte. Não tem regra. Você tá chegando num evento final da tarde, não entendo, não importa o horário, você vai chegar. Good evening. Good evening, my brother. Good evening. Tudo, tudo tranquilo. Ah,
1: então good night é só depois na saída.
2: Aí você vai dar o vazar e você fala good night. Que vai dar um, Vai pro berço, né? Aquela. Você sabia bela dessa? Não, acabei de saber. <risos> cara, você tem cinco anos e tá aqui... Você tá Night toda noite?
1: Cara, eu, eu, <risos> mas eu
0: eu, eu, eu... eu não falo goodnight, porque geralmente eu acho é. em casa, que hoje eu sou um senhor, né? Então, a partir das seis, você quer me encontrar é na minha residência.
1: Ah, entendi. É. Depois eu vou ligar pra dona Carolina, só pra saber é. se é verdade certificar mesmo. Só para certificar isso aí. Só pra certificar, certificar isso aí. Um cara é com muito... uma franja dessa. Um cara, cara não é uma franja, tipo, mano.
2: Tipo, como é que é? Tony Bravo, como é que é? Tony É, Johnny, Johnny Bravo. Cara, Johnny é de... Bravo, Olha é. o tupete do você cara, mano. Eu sou careca, eu vejo isso aí... Tipo, as lombrigas e a inveja começa, entendeu? É só, pegar,
0: é só pegar o telefone do, do Valadão Que você pode ficar com o topete igual o meu, você né? Viu? O Valadão foi pra Turquia para Turquia. é muito dinheiro, né? É, é mesmo. eu pago em
2: real, 250 <risos> dólares eu, até, eu aceito até um cabelinho é, Cacheado, assim você vai pra Turquia, vai pra Turquia? não vou, né, cara? Não, não você vou. tá bem. Eu tô bem, eu sou tá. careca. Eu já casei, né? Se eu fosse solteiro, meu irmão, aí eu ia ter cachos dourados. Eu ia pra Turquia várias vezes, aí eu pego o pacote plátino. Ou,
1: o senhor é casado, tem filhos? Filho.
2: Cara, eu tô casado, né? Com a Lívia. Lívia? 18 anos.
1: 18 anos?
2: É. Ela. Tá, tá, tô ali, viu? Os filhos com não tão online, não, né? É. Oh? Meus filhos tô com não 19, não 19 anos né? de casado. Eu. Não sei. 19? Uhum. Não sei. Tomara que minha mulher não tenha feito isso, mas... <risos> Ter deixado eles online, porque eu vou, hoje eu vou falar coisas aqui que eu não posso falar, né? Meus filhos não podem saber. Já pensou se ele ficar sabendo que eu conheci minha mulher na quarta-feira, pedir ela em casamento no sábado, não casamos na terça? Já pensou o problema que eu vou arrumar? Não, não. Fala sério. Não, é sério isso daí. Tá fala sério. Cara, minha mãe é muito linda, né?
1: Fala sério. É sério? Seríssimo. Não. Seríssimo. Eu tô falando da velocidade do casamento.
2: Seríssimo, foi desse jeito. Porque é o seguinte, né? Eu sempre quis ter uma família. Então, eu fiz um monte de curso de casal solteiro. Eu entrava nos cultos, parecia aquele o tarado, sabe? O cara chega no evento, é de casal. Logo pra
0: levantar é. a, saia é. Aí, pra a saia da irmã. Olhava
2: pra saia da irmã e falava: minha, <risos> levantou. Ele chega no evento solteiro, Ô. né? Evento de casal. É, solteiro. solteiro. Oh. Eu falei, não, eu vou fazer uns cursos, fiz um monte de curso com ele, Josué Gonçalves, lá, né? Eu falei, eu vou pegar o master, vou pegar o mestrado aqui <risos> em casamento com esse cara e vou casar. E aí eu descobri que o negócio do casamento não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com decisão, né? Aí eu falei, fica mais fácil, que eu pego as mulheres bonitas depois eu decido dar certo. Aí eu vi minha mulher. Conheci minha mulher, é, quarta-feira, sexta foi meu aniversário, aí sábado a gente foi pra boate. Aí ela falou, gato, fica comigo. Ela falou. Falou, pelo amor de Deus. Ela falou. Falei, eu vou porque eu sou um cara bacana, eu vou dar essa chance pra você. Aí gostei tanto, pedi <risos> ela em casamento na terça, ainda tamo junto, faz 18 anos. Que isso, cara. E como é que. Ela é mais
1: doida
0: que você, cara. Ela aceitou, não mano. É, cara, na... Não, cara, não é. Você vê ela... que não tem regra, né? Cara, não tem, não regra, tem, não tem regra. regra. Eu, tem eu achei que eu tivesse dias. sido rápido. Eu, também. Que eu, eu foi, também. Foi menos de um
2: ano eu casei. Eu mas... também. Eu também, meio ano. Não dá nem pra competir, Não, não, é que vocês não dá, dois, Vocês dois têm cabelo, eu sou careca, então o que aparecia... Mas você já era careca, 18 anos atrás? Já, já era careca. Rapaz, então Samuel é sou uma guerreira mesmo, né? Ela é. É, é. é. Mas Ela enxergou além, Mas...
1: né? <risos> Chegou ela... a alma, né, ela filho? Chegou a alma.
0: <risos> é
2: que, have molejo, né? Foi pra boate, é. aí ela falou, nossa, que homem... Aí viu o gingado. Viu o gingado Entendi. ela falou, meu Deus, passar por meu, meu nome. Dançando meu um axé filho. daquele jeito, requebrando igual o nosso amigo Xande.
0: O Xande, Venom, Xande, Xande, Xande. Estou tá segurado aí eu na tô, língua. Estou segurando,
1: estou segurando. Olha só que eu fui bigodado aqui, até perdi a frase. Eu percebi. É, 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 só, é só ler o script
2: aí, bicho. Ah, Segue tem, ali, não, cara, tem. Atrasado, é, não chega atrasado. Não tem. O sindicato, o sindicato vai mandar cartão. Mas
0: deixa eu vai. te falar um
2: negócio. Não fala
0: isso, não. E, e se chegar atrasado isso, na ola, hoje não mais, porque tá online. Mas antigamente é. tinha que passar na, casa, na sala do Fefe. Mentira. Ah, você comentou isso, cara. Vai pegar lá o. Você chegava atrasado, pra você ele é, é, caiu, não,
1: é, mas não tem mais isso. Era amor de Ferro, viu? Tá online. Tá online. É, a gente tá vai ter... online. Acabou a aula é, agora. agora, agora, né? agora 9h15, né? né? Acabou, acabou. Acabou. Lá, acabou. Tá por tá isso tudo, que tá começou. Liberado. Começou, né? Agora exatamente. você viu que começou 9h17. 9h17. É, exatamente.
0: Onde? 9, da onde que é o Fernando? Onde nasceu? Conta aí a trajetória um pouquinho. Faz um briefing rápido aí da, da
2: Bom, sua história. Bom, só para concluir, eu sou casado. Tenho três filhos: Fernandinho de 14, Maria de 10 e o Pedro de 3, né? E sou natural de Bauru. Da Bauru, oeste de São Paulo. Oeste de São Paulo. Nasci lá em Bauru. E. Você
1: tá com sono? Tá melento? lento? Não é que. É, o vinho. Me, Me deram um o... negócio para beber é. aqui. <risos> te deram. Tinha umas bolinhas eu estranhas. Pense... Eu nunca vi vinho
2: <risos> fervecer, mas tudo bem. É isso. Eu acho é. que era sonrisal. Tá, né? Rizal. <risos> vinho com sonrisal. <risos> <risos> mas é vim de Bauru. Como sou filho de pais separados, eu sou, eu vivi com todo mundo, né? Com o pai, com a mãe, com o tio, com o vizinho da rua de trás, com, com os avós dos dois lados. Mas eu fui criado ali em São Paulo, né? No bairro da Lapa, Lapa de baixo. Quem já conhece o Minhocão? Central Park Lapa. Central Park. Central
0: Park Lapa? Você yes, foi, você foi criado lá? Eu estudei no Guilherme Cuma. Guilherme Kuma. Eu estudei no Reinaldo Porchá, só que eu morava no Central Parque Lapa.
2: É, você já era playboy, né? Eu era da. <risos> morando <D>. no, morando <risos> no Central? Uh, Como é que é? Não, eu morava na Eliodoro Ebono Pereira, número 112. Aí eu pegava a perua e ia pra escola todo dia. A Kombi da tia Maria. A Kombi da tia. Eu sempre ia na frente. <risos> Por que na frente? Porque é mais legal, né? Porque a Kombi ela não tem frente. Então é. parece que você tá. Sabe aqueles videogame? Sim. Você escolhe vendo o carrinho ou Não. Então, eu me sentia num videogame.
1: Combi aqui é caro pra caramba, né, mano? Você é louco? É. Caro de verdade. É, Tem de verdade. Isso. Como é que fala. 8, 60,
2: 70. Como é que fala combi em inglês, galera? Com. Comb. Converse, <risos> não? É bus. É bus. É bus. É bus. É bus. 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 É, bus. É bus. Aí você
1: pegava a tia Maria, ia pra escola, ia no, pra combom. escola. Feliz escola, escola no
2: combom. Feliz da vida. no Feliz da vida. E a vida era assim, né? Até que chegou os boletos, e mudou tudo. Mas o boleto foi lá na frente, né? O boleto foi um pouco pra frente, foi um pouco pra frente. Mas. Eu, eu fui criado mais pelos meus pais, pelos meus avós maternos. E...
1: Menino criado com avó. Sabia que tinha alguma coisa apanhava por trás. De
2: apanha... Apanhava de cheque. Apanhava de cheque. Tem um amigo meu Só que apanhava de cheque. Eu apanhava de, eu apanhava Não, de cartão, né? Cartão Car... de crédito, é mais playboy Mas é foi assim, cara. Essa vida caótica aí. Acho que cada um tem uma história sinistra, né? E esses sinistros que acontecem no caminho vão deixando você mais forte, né? E foi assim. Muito louco. Por isso que o meu sonho sempre foi ter uma família. Mesmo antes solteiro, eu nunca fui de muita bagunça, né? Eu sempre foquei o seguinte, eu quero ter aquilo que eu queria ter tido e eu quero me esforçar ao máximo para poder ter isso. Quero que os meus filhos tenham essa experiência de ter uma, uma casa... É, estruturada, né? Nunca me faltou nada, graças a Deus. Mas eu sempre quis ter aquele negócio do pai, da mãe, né? De estar ali. Aí então, quando eu decidi casar, foi quando conheci a Lívia, eu pedi ela em casamento e tamo junto faz 18 anos, graças a Deus.
1: Que legal, cara. Legal mesmo. Diferente.
2: É, né? Não façam e... isso aí, vocês <risos> ouvintes, demorem pelo menos três meses pra casar. Não vou nem falar é. o quanto, N- mas. Duvido que se eu... arrepende, não se arrepende de Jamais. nenhum. um. Milésimo, não Não, não, eu não me arrependo, mas é aquilo. Nenhum. Mas é aquilo, a gente. Por isso que eu perguntei se meus filhos estavam online, porque. É, é uma coisa totalmente fora da curva, né? Porque casamento é uma coisa muito séria. Casamento é uma coisa que você tem que escolher a mulher e entender que foi você que escolheu e fazer dar certo. Sim. E aí. Foi que, essa... São várias
0: fases, né? vai A cada ano você amadurece mais um pouco e vai ficando melhor. Tá igual o vinho.
1: É, casamento, pra mim, é muito top. Pra mim, aí você vai falar que eu tô também ah, Pra mim, mudou minha vida, graças a 24 24 Deus. Eu casei com
0: 24 anos de idade, filho.
1: Ah, eu casei eu só 10 de mais velhos
0: <risos> Tá bom. Eu, 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 eu fazia tá tudo bom. de novo.
1: Cara, e, e, e de onde veio o inglês? Porque você é, sempre foi professor, trabalhou com alguma coisa antes, você já, já partiu pra esse, pra esse lado do inglês. Conta aí como é que foi a sua vida acadêmica antes de vir pra cá. Trabalhava com isso no Brasil?
2: Já, já trabalhava. Na verdade, eu sou neto de educadores. Eu sou terceira geração de professores. Meu pai que entrou na área do idioma, de idiomas, e aí eu trabalhei para ele um tempo. Trabalhei ali sete anos. Depois eu saí montei minha própria escola. E, mas mesmo antes de eu entrar nessa área, eu sempre fui um cara que gostei do inglês. Sempre eu achava muito louco o inglês, né? assistir a filme... ouvir é, música, né? cantar, achando que tava falando alguma coisa... mas... começou assim... aí eu tive uma oportunidade... na época meu pai... É, basicamente patrocinou a abertura de uma empresa... aqui nos Estados Unidos de intercâmbio... que era de um brasileiro... ele comprou lá... X, X vagas para poder fazer high school... que é o segundo grau aqui nos Estados Unidos... e eu fui numa dessas... X vaga, se não me engano, na época foram 50. Meu pai comprou 50 programas de high school pra poder dar aquela força ali e entrar até meio que de, de parceiro no, no, no programa, né? E aí eu fui uma dessas pessoas. Eu vim fazer o high school aqui em Texas, em Mansfield. E mudou minha vida essa experiência, porque, como eu falei, eu nunca me faltou nada, mas eu também nunca fui... É, Playboy, meu pai e minha mãe se Separaram muito cedo meu, meu pai seguiu a vida dele Minha mãe seguiu a vida dela E aí eu sempre fiquei, como eu falei, de casa em casa né? É, tenho vários pais Tenho várias mães E Mas eu sempre fui vidrado pelo inglês Quando eu vim fazer high school E aí eu decidi voltar É uma história bem engraçada Porque é, eu fui patrocinado Para poder vir E eu voltei para o Brasil E tinha uma planilha pra eu pagar, entendeu? (risos) Como assim? Tinha uma planilha. Aí meu pai falou falou assim, ó, você gastou tanto lá com esse programa, o papai pagou e tá aqui, você deve agora. Vai dar aula de inglês e vai pagar, né? Isso aqui. Vamos pegar uma parte do seu salário pra pagar isso daí. E foi muito bom. Meu pai sempre foi um cara que nunca facilitou nada pra mim, graças a Deus. E aí eu voltei e comecei a dar aula de inglês. Só que eu comecei a dar aula de inglês, cara...
1: E será que ano?
2: Cara, foi em 99 de janeiro. 99. Só que foi assim, né? Minha primeira experiência em dar aula de inglês. Eu estava fazendo treinamentos ainda, que meu pai tinha muitas escolas de inglês no Brasil, e eu estava em treinamento. E aí, para quem não sabe, sábado é o dia mais busy, mais ocupado de sinistro e lotado. Sábado é o dia mais difícil. É, numa escola de inglês. Então, se uma escola nossa tinha lá 600, 700 alunos, 350 alunos tinha no sábado. E aí eu tava em treinamento, e aí um dia meu pai chegou e falou assim, Fernandinho, como é que tá o treinamento? Eu falou, ó, tô fazendo treinamento, e aí eu vou ficar pronto semana que vem já. Ele, beleza, é a professora, sei lá, Joana, não vai poder vir agora, passou mal, e você vai dar aula de 15 minutos. Eu falei, ai que legal. (risos) Jogou na fogueira, né? Super cool, né? Thank you so much. E aí eu falei, mas que nível que é, né? Ele falou assim, ó, é o nível intermediário. Eu falei, putz, ainda começar num nível desse, né? E aí eu fui dar aula super nervoso. E aí eu entrei na sala de aula, assim, fala que eu vou ter, um, eu vou ter uma síncope aqui, eu vou cair de costa. Aí eu preparei rapidinho o que eu ia dar. Comecei a da dar aula. E eu lembro que as aulas eram de duas horas. Só que a cada 55 minutos tinha que dar um intervalo, né? Então era 55 minutos, aí 10 minutos de intervalo, depois 55 minutos de aula e acabou. Eu acabei que eu dei as duas horas de aula seguida e nem percebi passar. E aí eu falei, nossa, eu vou, eu quero ter o feedback, né? Ele foi lá na secretaria pedagógica, falei, liga para ver como é que foi o feedback, porque eu falei, ó, oh, sou professor substituto e vou dar o meu melhor aqui para vocês agora. Não estou, não sou o um novo professor, então o meu desafio hoje é entregar o conteúdo aqui para vocês pelo menos na mesma qualidade que a super professora de vocês tem. E aí tivemos um feedback maravilhoso. A Joana, na verdade, nem queriam mais ter aula pra ela, o moral da história, não falte do seu trabalho, porque pode ser que, <risos> que vão você descobrir não que você. Não vai... <risos> é, esse é o é um ditado. Cara, é. 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 Aí, é. Eu, aí eu comecei a dar aula ali, naquela semana me enchi de, de coragem, né? Falei, nossa, eu dei aula pra uma turma de intermediário. Então, vou começar a pegar tudo com até tipo de turma. Então começou assim, meio no solavanco. E aí, cara, eu me apaixonei, entendeu? Eu me apaixonei. Sala de aula para mim hoje é... Cara, é tipo... Se tiver um péssimo dia se você me der um canetão e um quadro branco, meu irmão dá meia hora. Quando acaba a aula, eu é, não sei o que é. É uma coisa meio louca. E eu amo dar aula de inglês. Até porque o inglês mudou a minha vida, né? Quando eu vim fazer high school e voltei pro Brasil, eu tinha um monte de amigo como eu te falei, não faltava nada para mim meu pai tinha apartamento no Guarujá, tinha um monte de amigo uh, que a gente se via no final de semana, mas eu quando eu vim fazer o High School aqui eu literalmente cresci de 7 a 10 anos no tempo que eu tive aqui fazendo High School, então eu voltei pra lá. Por quê? Cara, porque assim, né? Primeiro eu achei super estranho, eles abriram a porta da casa deles né Essa, você morou t- com uma família eu tive né? um, uma host family, que era um casal de senhores na época que era presidente do International Crusades, ou seja, eles treinavam é, missionários aqui nos Estados Unidos para mandar missionários para o mundo inteiro, mas eles, eles eram especializados em áreas de muito risco. E eles? De chamam, mormon? Não, não. Cristão mesmo. Cristão chama mesmo? International Crusades, é não denominacional. Eles preparam é, os missionários. Tem, às vezes tem muita igreja que tem missionário, mas não tem condição de poder bancar aquele missionário. Então ele, ele faz a parceria com a igreja e manda o missionário naquele lugar de área totalmente de risco para poder falar de Jesus, né, cara? E aí eles, muito amorosos, abriram a porta. E como eu falei, sempre que eles têm uma família, e eles me acolheram como se eu fosse filho dele na casa deles ali. Aquilo me chocou. E para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos não tem esse negócio de ter empregado doméstica você que lava sua roupa, você que tudo. Então, eu cheguei na família, me acolheram muito e começaram a me dar as responsabilidades de filho, mesmo não sendo filho de sangue, mas eles me acolheram na família e falou oh, então a sua responsabilidade é essa. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco neurótico com organização e limpeza. E aí eu me encaixei muito bem. E aí eu cresci muito esse ano, porque eu estava longe de pai longe de mãe. Longe da minha cultura, longe do meu idioma. Eu estava totalmente fora do meu da minha zona de conforto. Embora sempre gostei do inglês. E aí eu cresci muito. Só que eu não percebi que eu tinha crescido muito. Por quê? Porque eu cheguei no Brasil e é aí que eu entendia. Por quê? Porque eu fui voltar a querer cultivar aquelas amizades. Embora eu gostava muito deles, era muito legal. Mas eles estavam querendo para uma direção. Curtindo uma vibe que não tinha nada a ver com aquela que eu queria. Então eu comecei a... Já cheguei, fui dar treinamento, fui receber treinamento, fui comecei a dar aula de inglês, eu tava ligado em o quê? Pagar <risos> aquela planilha que eu tinha, que, que, que eu paguei meus estudos depois trabalhando, que foi uma benção pra mim, né? E... E eu tava querendo... Cara, poxa, eu não quero só ser um professor. Eu quero ser um professor. Eu quero ser o melhor professor. Depois eu sei que a empresa meu pai tava crescendo, eu virei um coordenador. Aí eu queria ser o melhor coordenador. Depois eu peguei mais de uma escola para poder ser coordenador, aí depois coordenador, eu me destaquei, depois eu fui diretor de uma escola, depois eu fui de várias escolas, depois eu fui implantador de escola. e Então, assim, eu estava eu querendo crescer em, enquanto a galera estava pensando em fazer faculdade. É legal, óbvio, mas eu não estava pensando em fazer faculdade porque eles queriam desenvolver uma profissão. Eles estavam querendo fazer faculdade para ficar enrolando mais naquela vida que eles tinham né? de deixa a vida me levar e meu pai é rico ou não é, mas eu não estava muito preocupado. Eu já, tava, eu já voltei percebendo que estava destoado, destoado de quem eu tinha saído do Brasil. E depois, quando eu voltei, eu falei, cara, que diferente, porque eles estão querendo algumas coisas que eu não quero mais. Eu estou querendo em, em construir minha vida. Então, o inglês foi uma ferramenta que que, que mudou a minha vida quando eu comecei a dar aula de inglês. Fora várias outras coisas que acabaram acontecendo, né?
0: Realmente te, te deu oportunidade, né?
2: Essa, fa- é, é,
0: Mais essa, m- essa, essa. Esse intercâmbio aí te abriu a mente, te deu Demais, oportunidade, né? Demais. Quanto Demais. tempo
1: de intercâmbio? Que você ficou? Cara. Fica à vontade, tá? Vamos tomar no íntimo aqui.
2: <risos> é, eu. Eu fiz oito meses de, de high school aqui. Eu podia ter ficado mais, né? Mas por conta das férias, tudo. E eu falei, não quero. meu tô louco para voltar pro Brasil. É, peguei o inglês muito rápido, sempre gostei. Eu tava louco para voltar pro Brasil. Eu vou te falar agora a verdade. Porque eu tinha uma namoradinha. E aí eu falei, poxa, já vou ver minha namoradinha de novo. Já falo inglês. Vou começar a trabalhar. Antes eu era, brincava, né? Antes de eu virar professor, eu antes era preparador de AbaLife, né? Porque eu era assistente da diretoria da empresa do meu pai. Então, eu fazia de tudo. Eu fazia serviço de banco, eu lavava carro, eu ia buscar vitamina <risos> para a diretoria. E... Então, eu voltei e falei, cara, agora eu vou ser mais do que eu era antes. Agora eu vou começar a dar aula de inglês. E aí, o inglês foi assim. Começou você pegou assim... inglês em
1: oito meses? Ou você já sabia? Você já tinha uma base?
2: Não, cara, para te falar a verdade, eu... eu sempre me expus, né? Que é uma grande uma grande Um grande segredo da pessoa que quer aprender a falar inglês é dele querer se expor. Porque quanto mais você erra, mais oportunidade você tem de aprender. Então, como o meu pai tinha uma rede de escola de inglês, sempre a galera falava muito inglês, principalmente os diretores. E toda vez que meu pai queria falar alguma coisa pra eu não entender, ele falava inglês, mas ele sabia que eu já tava entendendo. <risos> 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 e, aí, é. e aí eu peguei, cara, deu não deu ses... Não deu 70 dias, eu já estava arregaçando já. Porque fazendo high school, né? Imagina, eu é o único brasileiro, único aluno internacional numa das maiores high schools dos Estados Unidos, que chama Mansfield High School, que é enorme. A escola era tão grande para você sair de uma parte do campus para o outro, você tinha que ir de ônibus. Que, que é Era enorme, enorme. E aí eu fiz um monte de, ami- monte de amigo lá... E eu era, eu era tipo a atração da escola, né? Tá ali o brasileiro. <risos> foi uma imersão Isso mesmo. Isso em 98 e... 98 para 99, cara. Então assim, foi uma experiência maravilhosa. E aí abriu portas pra mim... Porque, na verdade, eu, eu já, já tinha uma, uma, uma condição de poder começar a trabalhar... Continuar trabalhando na empresa do meu pai. Embora eu não tive muito contato com meu pai... Até os 16 anos de idade, mais ou menos... Eu sempre soube que ele era empresário e que um dia eu ia levantar, abrir minhas asas e trabalhar para ele. Qual que era o nome da escola do seu pai? Meu né? pai levou da Inglaterra para o Brasil a Anglo School. Anglo School, eu lembro. essa é, é, cara. Sim, é, famosa, foi muito famosa. grande. E aí foi vendida depois. Mas o inglês, cara, ele, ele entrou na minha vida dessa forma, mas naquela época eu já tinha achado maravilhoso falar inglês, né? Mal sabe hoje eu com 40 anos o que de fato... 40 só? Eu
1: é estradi de terra
2: também. E... Rodou sem óleo e puxando oh. produto químico. Leozinho, sim. Eu... Carvoeiro, né, cara? A gente trabalha no carvão. Car... Como é que é? Rodou Na... sem Rodou óleo. Rodou sem pela... óleo
0: e puxando uh. produto químico, <risos> Mas Na mais Transamazônica. <risos> <risos> mas assim,
2: é, por exemplo, o inglês, né? Pra gente não pular muito mais. Eu cheguei nos Estados Unidos no dia 22 de agosto de 2014. Dá pra bater sete anos agora. Eu fico imaginando se eu tivesse chegado aqui ou se eu tivesse continuado aqui sem falar inglês.
1: Estou vivendo esse dilema.
2: Não tem condição. É Porque, muito assim, difícil. O pessoal fala, ai, ah, em Orlando ninguém fala inglês. Fala sim, cara. Fala sim, cara. Muito. Presta atenção, muito. ó. Se, ó a, a Flórida como um todo tem 20, quase 23 milhões de habitantes. Não tem 450 mil brasileiros aqui. É pouco. Então você fala, não, mas eu vou servir o brasileiro. Beleza, você quer pegar pegar 2% do mercado e, e, e desperdiçar ou ignorar os outros 98. O que eu tenho de aluno que trabalhava, assentador de piso, por exemplo, ele ganhava diária na época, né? De, sei lá, 120 dólares. E aí ele aprendeu inglês rapidão. Pegou o suficiente para começar a se comunicar, abriu a empresa dele. Se virou. Ah, se virou. Cara,
1: o oh, ano... Esse, esse business aqui, na Flórida, cara ano, fiquei sabendo ano... tem pouco tempo. É, é ano... muito top, Sim. muito forte. Muito, muito forte.
2: Lá fevereiro, mais ou menos, do ano passado, vira e mexe, a gente brinca um com o outro e tal. Eu falei, cara, era um feriado, falou, vamos tomar um café aí e tal, vamos tomar. Eu falei, como é que você tá e tal, porque eu vi que a mulher estava grávida. ela tá bem. Eu falei, como é que tá? Eu falei, cara, o semana foi fraca. eu fiz 2.800 dólares. Eu falei, mas como assim? Semana tá fraca, você fez 2.800 dólares. Eu falei, não, porque eu tô... Eu peguei contratos com empresas americanas de construtoras, então eu tenho várias equipes. Como choveu muito e essa semana, quando chove, a gente não trabalhou bem, eu tirei 2.800, fora todo mundo trabalhou comigo. Então, assim... Caramba. É. é, Pra quem não sabe, se você ganha 6 mil dólares hoje nos Estados Unidos, é equivalente a você ganhar 40 mil reais no Brasil. Então, assim... Estou falando uma história, de 150 milhões de histórias que já passou por aqui. né? Que é,
1: a gente está entendendo, né? cada programa que passa, é. nós estamos conseguindo levar, esse é o feedback que a gente tem, que a gente está conseguindo levar a real mesmo, para quem está querendo vir para cá, que é a nossa audiência hoje, está bem equiparada de quem está aqui, brasileiro que está aqui, e quem está querendo vir para cá. Então, toda essa informação que você está dando é válida, porque a galera está realmente querendo entender como é que funciona aqui. Fora a parte legal, a parte também de business, de trabalho, da pessoa querer e ter coragem de imigrar, como que ela faz isso né, do jeito certo. É. Que é um trabalho que a sua escola, eu vi que tem também. Sim. Em relação a essa orientação da, da documentação. Né? É.
2: Inclusive, por exemplo, pra, falando, aproveitando esse gancho, né, em 2014 eu cheguei aqui, Malicuia, com a minha família, fui pegar meu apartamento, fui comprar meu carro, e aí, eu fui montar a minha primeira escola de inglês. E a minha escola de inglês lotou em menos de quatro meses. Essa escola, eu já não sou mais sócio. Mas dessa você já escola. tinha vindo aqui antes? Eu já tinha vindo várias vezes, né? Eu tinha vindo várias vezes. Em Mas, Orlando? Em Orlando. Mas, <coughs> é assim, eu vim... comecei a vir para os Estados Unidos lá para 2007, 2008, quando estava quando estava muito caro. É viajar pro Nordeste então era muito simples, a gente de São Paulo eu olhava Quanto que eu quero ir no Nordeste, tantos mil eu falei, meu Deus gente, eu não quero comprar o Nordeste, eu quero viajar para o Nordeste e voltar, e aí na época eu já tinha conhecimento dos Estados Unidos, falei, amor, dá uma olhada como é que tá aí pra Miami aí ela falou, amor, tá mais barato ir pra Miami do que para pro Nordeste, eu falei, então vamos pra Miami, então eu comecei a vir os Estados Unidos 2007, 2008, 2009 2010, eu voltei, morei um tempo no Texas com a minha família, fiquei seis meses no Texas 2010, e aí voltei pro Brasil Quem, quem mora aqui jovem sempre, é sempre não, né? Mas muitos voltam, né, cara? Igual é, é porque é muito chocante, voltam, cara é. é muito chocante é, Por exemplo, meu filho de 14 anos ele é brasileiro, mas mudou pra cá com seis anos de idade né? tinha recém feito feito sete minha filha mudou pra cá, tinha três anos de idade então assim, eles são brasileiros de nacionalidade, mas a cultura dele é totalmente americana. Tem coisa que, para ele, quando a gente vai para o Brasil, ele ele ama o Brasil, mas ele fala, nossa, como é diferente.
1: Mas vocês conversam português ou inglês em
2: casa? Quando é para a gente conversar sobre coisas aleatórias, a gente usa o português, porque a gente quer que nossos filhos nunca vão perder o português. Mas se você não pratica, você perde. Tem que manter. Meus filhos não escrevem bem em português. Não escrevem nada, na verdade. Mas eles falam bem, falta vocabulário e tal. Mas quando a gente vai falar sobre coisa séria, eu quero eu falar ser, sobre um assunto. Eu de ser dele. legal. Não, eu... assim não, assim não. Mas assim, é. falta, falta vocabulário mesmo. Você fala, o filho seu que ele, 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 o que, que é isso? Então, quando a gente quer conversar coisa séria, a gente fala inglês, pra não ficar até engraçado, porque tem coisa que a gente fala que ele. Ele dá aquela disfarçada assim, fala, oh, pai, o eu, 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 que quer dizer tal coisa? Aí você dá uma inglês. travada, né? É, é, normal, né? Normal, é. normal. É. Uhum. Mas assim, eu cheguei aqui. E aí eu montei minha primeira escola, lotou, foi muito bom. Eu tinha a lista de espera mesmo. E aí eu sempre quis crescer. Eu falei, poxa, vou montar uma segunda Não, escola, mas,
1: né? Deixa eu entender. É, você já tinha experiência lá do Brasil já. de escola. Perfeito. Beleza. De ter montado várias, né? De ter montado várias. Do meu pai, sim. Sim. Aí você já veio com a ideia é de montar uma escola de inglês aqui? Você mudou? Você saiu do Brasil e falou:
2: vou montar uma escola de inglês na Flórida. Sim. É isso? Literalmente. Porque, na verdade, Orlando sempre foi um, um uh, centro de receber é quatro muitas meses pessoas. Muito é muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. E minha história foi muito louca, né? Porque eu peguei um pseudo-consultor para fazer a implantação na minha escola. E aí eu sempre. As coisas têm que ser simples, mas não pode ser deliberadamente fáceis. Tudo que eu pedia pro cara, o cara falava, não, isso aí é fácil. Eu tava quase falando, eu quero Mentira. jogar... Sempre tem a curva, é, né, mano? É. Sempre tem o pedaço. Eu falava... Eu, eu falava tem eu, jeito quase não. que eu falei. Tem quase quase que
0: eu ca... falei. Ó, oh, o cara sabe falar inglês. É. Lê, escreve, ainda uhum. tomou a volta e Não, é porque chegou num lugar que tá de...
2: É calça branca, é. pode... É. 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 Não, e outra. Na verdade, eu, eu, eu fui totalmente negligente, porque eu contratei um serviço, porque eu queria chegar aqui já sentando na janelinha. Então, ele tinha lá o pacote Minha Casa Minha Vida, O pacote Alphaville (risos) e o pacote Beverly Hills. Eu falei, ah, dá o Beverly Hills. Não quero fazer nada. (risos) E até hoje tem gente assim, né? Tem. Faz isso. E aí você aprende que nos Estados Unidos não funciona assim, né? Os Estados Unidos é o país do do it yourself. Ou seja, faça você mesmo. Tudo que você precisar, você entra no site daquele órgão que ele vai dizer pra você. Aí você vai ter o form lá. Você vai preencher o formuláriozinho, fazer a sua application e sentar e esperar. Então eu cheguei aqui, peguei esse pseudo consultor imigratório. Né? com o um pacote de Beverly Hills, e aí tudo que eu perguntava, ele dá. Quase que eu falei, eu quero... Quase que eu falei assim, ó, eu quero jogar golfe com o Barack Obama, só faltou isso, ele falava, claro, vou marcar semana que vem para você. Americano? Não, brasileiro, ah. né? falava um inglês legal. É, conversinha. E aí, <risos> caí na conversa, conversinha, mas tudo bem. Conversa mole. Aí,
1: é, mas como é que é esse pacote, para não fazer... O que que é? não ele falou não, não tem pegar... gente séria também
0: é, tem, não é não é tem. não é tem gente séria e tem gente que não é séria sim entendeu sim. aí tem que escolher a pessoa certa porque tem gente que realmente ajuda a gente teve a ajuda de uma pessoa sim. que pra gente serviu quando tem. a gente chegou sim. que é a, que é, a, é, é a ajudar a matricular na escola a Carol já fazia falava inglês fluente porém tem coisa que a gente é calça branca que a gente é um mistério pra gente né sim. aí pessoa ajudou bastante
1: Carol seu inglês melhorou se melhorou, foi na Ola mesmo? Foi, na Ola. foi mesmo? Claro. Já chegou fluent assim? Não, Eu... não
0: fluente assim? Meu Deus do céu. Eu não fazendo muita isso propaganda não. Isso. A gente tem que conversar outras coisas, algumas não, coisas isso. antes. Eu vou ficar
2: fazendo propaganda não. da Ola não. 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 Na verdade é assim. O que aconteceu? Eu não fiz a minha due diligence. Eu não fui olhar. Eu fui indicado de um ator, inclusive famoso do Brasil, que era amigo meu, que tinha contratado o mesmo pacote, e ele falou, é meu amigo de infância. Eu falei, ai, peguei carona. E aí, chegamos aqui, eu e ele descobrimos que o amigo de infância é meu amigo. (risos) (risos) O problema é seu, dá os dólares e segue (risos) o jogo. Não (risos) tem amigo de infância aqui, né, cara? Aí, beleza, né, cara? Na hora que eu vi que eu tinha caído no condo do Vigário, eu falei, irmão, faz o seguinte... Mas quantos mil dólares? Cara, 22 mil dólares. 22 é, mil porque dólares? porque ele falou que ele ia fazer o seguinte, ó. 22 mil ele... dólares, sete anos atrás? Ele te buscou no aeroporto nas costas? Ele não. Ele falou, ó, eu vou pegar você no aeroporto. Ah. Eu vou ajudar você a comprar o carro. Eu vou ajudar você a pegar o seu apartamento. Eu vou abrir a sua empresa. E na época eu vou fazer o processo L1. Tá tudo incluso. Só as taxas imigratórias você vai pagar a parte. Então eu praticamente era o advogado de imigração. É. Então, mas aí não era, né? É, eu sei. Agora estão oferecendo até mentoria aí, gente que não é. Meu Deus do céu. Eu vou
0: falar, essa Orlando aqui só mas, me surpreende. Mas o que acontece?
2: Pra todo, pra todo espertão tem que ser o trouxa, né? Tem que ter o trouxa, na é verdade? É. Porque ninguém é esperto espertão se não tem o trouxa. Então nesse caso eu fui o trouxa. A vista não. Hã? Foi.
0: Não tem parcelado aqui, filha Aqui é a não, lágrima eu, 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 Na dá, verdade é. eu
2: paguei uma hum. parte um mês antes e uma parte dois, duas semanas antes de eu chegar. Por que que eu falei? Eu sabia já que a uma coisa é visitar Orlando, outra coisa é você mudar para fora do seu país.
1: é só um adendo. Tem um parcelado sim, viu, filho? Depende é. do que. Isso daí não tem, não, velho. Teve sim, teve sim. Deve, não, sim. dessas
0: ajudas não. Os caras querem não. receber. Antes. Não, mas
1: do, do processo
0: sim. Ah, Eu consegui, não, cara. É, ah, assim. não, não. Depende, é, não é isso. É, é, é que é outra situação. Ele é. pagou um pacote um né? Premium. que agora é o nome é mentor. É.
2: Então, assim, é. ele né? pagou uma pessoa para fazer. Cair. Ele... Cai. Pra... no conto do Vigai. Cair Cai, e o que aconteceu? 22 isso, Cruzeiro, pelo isso, amor isso, de Deus. Isso pra mim foi um, um aprendizado. Que eu falei o seguinte: porque quando você faz uma cagada, né? o português claro, você pode se colocar como a vítima ou como. Cara, eu que, eu que escolhi. Então eu falei: Cara, eu que fiz essa cagada, eu vou resolver isso aí. Pedi meus documentos de volta e eu que fui dar sequência naquilo que eu tinha que fazer. E é a moral da história. Eu comecei a escola. E aí eu falei: Poxa, teve uma aderência muito boa. Porque a galera começou a falar inglês muito rápido. E aí eu falei, vou montar uma segunda escola. E aí eu percebi o seguinte, aquele modelo de negócio meu não era bom se eu quisesse ter alguém para operar. Era um negócio bom para quem tivesse negócio e operasse. Então pensei o seguinte, cara, se eu for é, abrir uma segunda escola e colocar alguém para operar também, o que vai acontecer? Vou ter que dividir praticamente metade dos ganhos se a escola der muito certo. E aí eu comecei a pesquisar sobre escolas que dessem o visto de estudante. O famoso F1. O famoso visto F1. Só que aconteceu, eu comecei a olhar a lista de documentos que você precisa de ter como instituição para você é, poder fazer a primeira aplicação. Na hora é que eu olhei aquilo ali, eu falei, isso aqui é brincadeira, não é possível. Como assim? Explica para galera. Cara, era, impo- era impossível aquela lista de... Para conseguir a licença de ter uma escola dessa, é isso? Exatamente.
1: Ah, para a Flórida liberar para você não cara tem uma escola que na verdade um...
2: na verdade você você tem que ser acreditado ou seja credenciado por uma instituição que é ligada direto ao Ministério de educação dos Estados Unidos é uma de... empresa sponsor de várias pessoas
0: entendeu sim é, é bem além é fiscalizada mensalmente é, é na, muito na louca verdade, a história. Na, né?
2: na verdade é assim você tem que tirar a licença do Ministério da Educação que hoje né na, na época Demoraria aí. Entre eu fazer aplicação, eu, eu passar em toda a triagem, blá, 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 blá 40 semanas. Qu- 40 não, Quatro, 40, 40 meses. 40 meses. Aí depois que eu passasse tudo isso, desse tudo certo, que eu ia direto para a parte migratória e aplicava lá. Então eu comecei a falar isso aí, eu falei, pelo amor de Deus, né? Vai demorar, e se eu se errar um desses passos aqui. Volta, Volta tudo do zero. Exatamente. Aí, beleza. Eu falei, ah cara, eu sou brasileiro, né? Não desisto nunca. Eu, aquilo no meu coração estava ardendo. E eu comecei a... Só tem duas instituições que credenciam escolas de inglês nos Estados Unidos. Eu, eu fui olhar a que tinha o, a aparência e o formato de ser mais acadêmico. Né? E aí eu falei, poxa, pessoal é sério. Até porque essa instituição só credencia escola de inglês. A outra instituição credenciava outros tipos de modalidade também. Eu falei, não, eu sou um profissional dessa área, eu quero conversar com quem de fato entende dessa indústria. E aí eu comecei a ligar. Você vai no site né, do órgão acreditador, e como toda empresa americana, lá você tem a foto do cara, né? o telefone dele. É muito bom isso, né? É muito legal. Aí eu falei, poxa, tem que falar com esse cara aqui. E a foto foto é de
0: 20 anos atrás, vamos falar.
2: É verdade. verdade, Todo mundo mente, viu, galera? É verdade, verdade, mas a a foto foto é legal. Eu eu acho legal. Aí eu descobri, né? Tem que falar com esse cara aqui. Falei, puta, vou tomar banho, vou preparar meu espírito, vou ligar. Primeiro, vou torcer pra ele me atender, né? E aí ele me atendeu, oi, tudo bem? Cara, então, só pra eu olhar aqui, eu queria tirar uma dúvida rápida, né? Você, olha que ignorante, você não pode ligar assim, né? Mas eu tava com muito, aquilo muito forte no meu coração. E aí eu liguei, é, falei com ele, falou, oh, tem uma lista aqui, mas hum, não é isso não, né? Ele falou, não, é isso sim, mas essa é só a parte 1 de 3. Eu falei, nossa senhora, obrigado por me desmotivar, né? <risos> só que aquilo, não, eu não, não desisti. Eu fui estudar e ficava ligando toda hora, eu nunca vou esquecer. Numa sexta-feira, eu liguei no órgão, chama CEA. E aí eu liguei, quem atendeu foi Mary Reeves, que é a presidente do órgão, da hora do almoço. Quando eu comecei a falar com ela, eu falei, oi, aqui é o Fernando e tal. Ela, ah, eu, eu sou a Mary e tal, 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 tal. E a mulher conversou comigo 47 minutos. Eu falei, isso não é normal, né? Aí, olha, muito obrigado, tal. Moral da história dessa ligação. Ela falou assim. É Pra você se qualificar pra isso, vai ser muito difícil. Pra não falar impossível, né? Vai ser muito difícil. Então eu vou dar uma dica. Procura uma escola que você se identifique. E... Tenta fazer uma parceria com eles pra você pular... Pelo menos a fase 1, que é a mais demorada. Aí eu falei, poxa, legal. O que que eu peguei e fiz? Peguei todas as escolas da costa leste dos Estados Unidos. Liguei pra todas. Pra poder fazer... Tentar fazer uma parceria. me encontrei com várias... Só que não tinha ninguém que, modéstia à parte, tivesse algo que pudesse me ensinar muito. Tinha muitas pessoas que estavam até, de certa forma, já na indústria, mas com números que, assim, para o americano, Bruninho, o que tá aqui, para quem tá ouvindo, ganhar 10 mil dólares para eles é muito dinheiro. É. Para mim também. Não, eu tô falando que <risos> não é, mas para o americano, 10 mil dólares é muito. Por quê? Porque, cara, ele compra um Corolla pagando 149 dólares por mês. Com 289 dólares por mês, ele compra uma Mercedes. Então, quando você fala de 10 mil dólares, é diferente do nosso 10 mil reais. Sem dúvida. Entendeu? Então, quando eu comecei a procurar, eu falei, cara, eu quero pegar alguém que já está na pegada bruta, porque eu vou poder me submeter a uma liderança que vai poder me ensinar muita coisa. Então, como eu já, já vinha da indústria eu comecei a querer fazer é, esses contatos fazer uma parceria. E aí o que aconteceu? A única escola que eu queria fazer uma parceria, negou de se encontrar comigo quatro vezes. Que é a Ola. Eu entrei em todos os sites, fiquei vendo o site vagabundo, um texto ruim, uma proposta meio esquizóide, acadêmica, e eu entrei na Ola, cara, eu me apaixonei, bateu no coração. Literalmente, ardeu, eu entrei no site e falei, putz, esses caras aqui tem qualidade. Em 2014 mesmo. 2014 para 2015. Não tinha um ano que você tava aqui ainda, não? Não tinha um ano que eu tava aqui. Não tinha um ano. E aí eu falei, beleza, né? Entrei no site, fui ver as fotinhas, né? Falei, beleza, vou mandar e-mail pra esse cara aqui. O nome dele é esse, o site dele é esse. Organizei meu e-mail, botei minha foto também pra copiar, né? <risos> Tipo, aí assustou os outros tipo tipo ó, eu sou não, mas, tipo, mas ó, inteligente. É tipo isso, ó, eu sou, sou semi-americano ó eu tenho cara, foto é, no e-mail entendeu? É, né? é cara é legal e aí, aí, falei, falei, não, olha, aí isso, eu falei falei olha
0: boa eu falei olha Bruno tenho certeza que amanhã o Bruno tá mandando eu e-mail eu tenho certeza com foto. tenho certeza mas vai receber o e-mail dele com foto velho eu vou ver o cara é. Lá, é. Eu aí eu
2: mandei e-mail tal olha tudo bem meu nome é Fernando tal E aí eles falaram, muito obrigado pelo seu interesse, mas não. Muito obrigado pelo seu contato, mas não temos interesse nenhum. Negou de cara. Falei, que ignorante. Aí, beleza. Fui conversar com outras escolas e tal, mesma coisa. Ola não saía do meu coração. Aí eu mandei outro e-mail. Falei, beleza, nova semana, né? Novo não, né? (risos) Pensei. Não, já tive. Oi, tudo bem? Lembra de mim? Então, tá. Mandei foda onde eu queria montar a escola, tudo. Ele, obrigado pelo seu contato, mas nesse momento não tenho interesse. Aí, por dentro, o mesmo bem. cara. Mesmo cara, eu pensei, motherfucker, né, cara? <risos> eu falei, beleza. Aí, tentei uma terceira vez, não again. Eu falei, beleza. Eu vou zucrinar. Tentei uma quarta vez, ele não. Que isso, cara? Eu lembro disso. Juro. Ah. Juro. Mas mandando foto, atualizando, (risos) tipo achando, né? Eu vou tocar o coração desse americano, né, cara? Aí, beleza. Aí, eu nunca vou esquecer, cara. Uma semana eu falei, eu vou arrumar essa parceria com uma outra escola de Miami, então. Cara, fui numa escola lá em Miami. Fui em duas, né? Um, três professores eram donos. O cara não sabia nem o que eles estavam fazendo. Só que já tinha licença. Falei, vixe, eu me estrogo com esses caras aqui. Os caras não entendem nada? São professores que estão querendo montar uma escola. Eu não quero ser sócio-professor. Já sou professor? já tenho essa habilidade. E aí eu fui num. Não deu certo. Falei, vixi, vai dar ruim isso aqui. Aí eu fui numa segunda escola. Fui numa escola, não posso falar o nome, né? Mas o diretor tava lá, passando, a sala dele de vida tava passando as alunas, juro pra você. Ele, falava, ele ficava assim, ó. Passava aluno e ele ficava olhando a aluna. Passava aluno e ficava olhando a aluna. Maníaco do parque. É, eu falei, taradão. Eu falei, que isso, cara? Que desagradável, né? Aí eu falei, tô fora disso aqui também. Obrigado. Aí onde eu tava? Miami. Onde que é a Ola? A sede? Miami. Miami. Eu falei, já tomei quatro não no um e-mail, um na cara vai ser. Né? <risos> tá fácil, falei, tá maciado, gente, né? É, como, como diz os americanos, é. is we, né? É nós. Aí beleza. E eu fui no pior dia do ano, né? Por quê? Porque tinha acabado uma conferência de educação internacional em Miami. E quando acaba uma conferência, o dia seguinte. Todos os agentes do mundo inteiro vão visitar a escola que eles mais gostavam. E aí eu já conheci o Ives, né? Que é o VP de operações da empresa. E aí eu já sabia que ele era loiro, tal, tá? um senhor fortão e tá? tal. Aí eu, beleza, já sei ele, já conheço. Eu vou chegar lá, cheguei na recepção. Aquela cara de bobo, falei: Hello. <risos>
0: <risos> Todo charme do mundo, é, né? Tipo, jogando a franja que eu nem tenho para lá de
2: esquerda, assim. Falei assim: Eu gostaria de falar com o Ives. Aí ela falou, você tem com agenda? Você tem um appointment, né? Você tem horário marcado? Aí eu pensei, em três segundos, se eu falar que tem é mentira. Se eu falar que não tem, eu vou tomar toco. Mentira ou toco? Mentira ou toco. Eu falei nenhum dos dois. Eu falei, eu não marquei, mas eu tava passando aqui e eu não tenho mais agenda hoje. Eu posso ser até 10 horas da noite, sem problema nenhum. <risos> Aí ficou sem graça. Zero opção responde. do não, né? É, zero, <risos> zero. Aí, só que a, o office dele era de, de esquina, assim. E ele me viu. Quando ele me viu, lembra que eu já tinha botado a foto? <risos> Aí eu vi a cara dele, o meu. cara olhou e meu Deus <risos> do céu. Não, Deus na hora ele Deus pensou, Deus. fuck uh. you, né? <risos> Se for traduzir o fuck you, foi tipo assim, Pô, putz, que pariu, esse cara não... Eu já falei, não, quatro vezes, porra, né? Aí eu dá aquele oizinho assim de longe. Uh. Uh. Sabe? Oh, tipo, e aí, amigão?
0: Uh. Aí
2: ele veio, a escola lotada, né? De agente, uh. universidade dos Estados Unidos inteiro. porque eles, eles. Não é porque hoje eu sou sócio, não, mas. Cara. É. Da Flórida não tem ninguém que é mais. No máximo que é igual, mas mais não tem. Que a é ola. Que a é ola. Não tem. Aí, beleza, né, cara? Ele chegou, como ele é um cara muito educado, ele falou: Olha, é, infelizmente, você veio no pior dia do ano. Eu falei: Nossa, que motivador. E aí, só que eu te, vou te dar cinco minutos pra gente trocar uma ideia pra eu te explicar um pouquinho por que eu não, não tenho interesse. Eu falei: Pronto, tô quanto sentar na cadeira? E aí, cara, eu literalmente, Bruninho ó, e Hugo, no meio do caminho, cara, eu falei: Senhor, eu cheguei até aqui. Eu vou sentar, eu já tomei toco, não sei o que eu vou falar. Não sei. Por favor, fala por mim. Sentei na mesa, já sabendo que ele ia falar não, eu falei, cara, eu vou deixar fluir. Falei um pouquinho do meu. Do meu, do meu background, da minha experiência. E aí ele falou assim. Os cinco minutos virou 10, os 10 virou 15. Do nada a fundadora da escola, Jenny. Entrou, tipo, pra falar, Ô, a escola tá cheia, né, Ives, e você vai ficar conversando aí com esse cara que nós já demos, não, várias vezes, né? E aí eu, oi, tudo bem, obrigado, um prazer te conhecer, li tudo sobre a sua história, acho que vocês fazem um trabalho maravilhoso. Eu tô aqui com um propósito muito claro, meu sonho é poder montar uma escola com a bandeira de vocês, com a qualidade acadêmica de vocês. o que eu posso te dizer é que eu vou dar o meu melhor e vocês podem se surpreender. E aí ela se emocionou, porque ela lembrou que há X tempo atrás, ela estava na mesma situação. Só que ela não tinha ninguém para estender a mão né para ela. E aí eu falei, eu preciso que alguém me dê oportunidade para eu mostrar meu trabalho. Preciso de alguém que possa estender a mão para mim. E aí eu vi que ela se emocionou. Aí eu falei, poxa. É... Eu falei... Poxa, que legal, obrigado por mim, né? Esses cinco minutos viraram mais de 40, que depois eu fiquei um pouco lá, virou mais de duas horas. E aí eu falei, pô, golaço, né? Deu certo. E aí no fim eu falei, então, como é que, como é que a gente é, parte daqui? Aí eu falei, então, a gente não tem interesse nenhum. <risos> Só <que> te <escutei>, né? <risos> aí eu falei, eu nossa. Obrigado. eu falei, oh, mas eu, eu acredito que, vos, que eu posso mudar essa opinião. Vocês me dão a oportunidade de ter um contato maior com vocês para eu poder mostrar um pouquinho do meu trabalho. E aí, na esperança que vocês... Não, vocês não estão prometendo, mas a minha esperança é que vocês possam me dar essa oportunidade. E nós ficamos conversando por mais de 10 meses. Eles vieram conhecer minha escola em Orlando. Eles achavam que eu não tinha aquele número de alunos. Aí eles foram vendo que eu realmente entendi um pouco do negócio. E aí eles abriram a oportunidade para abrir a primeira escola. Moral da história... Se eu não falasse inglês... Só tinha uma naquela época? Só tinha uma. Se eu não falasse inglês, como é que eu ia chegar e fazer isso? Zero chance. Zero chance. Se falando inglês, eu já tinha tomado quatro tocos e uns cinco na cara ainda. Só que ali eu consegui pedir oportunidade para eles deixarem mostrar meu trabalho. Certamente, se eu não falasse inglês, hoje, com todo o respeito... Do mundo. Não teriam sete escolas hoje aqui. Sete escolas? São sete. Você hoje tá com sete escolas aqui? Eles têm uma e eu montei as outras seis. E aí agora nós nos tornamos sócio do todo. Então, moral da história. E, esse, e eles continuam lá, os dois? Continuam lá. São pessoas maravilhosas que eu vou amar pro resto da minha vida, até meus últimos dias. E eu tenho certeza que da parte deles também. Nós temos um relacionamento Cara, que vai além de business, que vai além de dólar, que vai além de qualquer coisa, né? Então, assim, eu, eu, eu os amo muito e é recíproco, mas é aí que eu sempre falo que o inglês abre portas, né? E, além das portas que você sabe já tomou portado na cara, porque você não falava inglês, na verdade, depois que você fala inglês, abrem portas que você nem sabia que existia. Então, o inglês mudou minha vida... Esse é um dos, uma das situações que hoje, que é palpável, que é plausível de você entender, porque se eu não falasse inglês, nós não teríamos sete escolas hoje. Não teria nem
0: oportunidade, né?
2: (risos) Não teria nem oportunidade. Se tivesse metido um Google Translator lá, os caras falavam, misericórdia. Entendeu? Então, e nesse interim, né? Como eu passei por tudo isso, hoje sim, o aluno que vem estudar em qualquer dos nossos campos, vai receber o que a gente chama de 10-star service, que o aluno, antes da chegada dele, ele já chega aqui com todo o planejamento dele pronto para ser executado desde o primeiro dia que ele chega aqui. E a gente faz isso de maneira gratuita. Porque a gente quer que o aluno realmente chegue e chegue bem para o primeiro dia de aula dele ele está pronto. Faz mesmo? Faz mesmo? Para todos os alunos que chegam? Todos. Todos. Eu sei o que é chegar aqui, né? E não saber. Então, assim, claro que cada... Tem gente que quer vir, entendeu? E fala, não, eu quero alugar um apartamento de 1.400 dólares. Mas tem gente que chega e fala, olha, eu não quero pagar mais de 8 mil dólares por mês de aluguel. 8 mil? Sim. 8 mil? Sim. Nós temos um aluno que chega aqui e compra um Corolla 1961. E eu tenho um aluno que chega e compra uma Ferrari. Eu tenho um aluno que chega e aluga um apartamento de um quarto... Ah, tem um da, aluno que... da Ferrari deve ser da Arábia, da China... Não, brasileiro, irmão. Ah. Brasileiro. Você Ferrari Portofino, zero. É mesmo? Aluno que chega lá de Lamborghini. Por quê? Porque no Brasil ele não pode ter. Não é porque ele não pode, não tem dinheiro. Sim. Porque se ele andar com um carro desse no Brasil, ele tem que andar blindado com escota, uma escopeta lá do lado. E aqui não, cara. Então não é simplesmente vocês fazem o i20...
0: E está tudo certo. Eles dão um auxílio total para o aluno mesmo. E, pra não e, de, tá e de acordo cabeçado. com o orçamento
2: dele. I, Sim. Explica o que é o I-20 para a galera. O I-20 é um formulário que a escola emite que te pré-qualifica como estudante internacional. Porque você tem duas coisas que você tem que cumprir para poder... Eu estou fazendo uma tradução estranha, né? Tá. Mas é o seguinte, ó. existem dois pré-requisitos. Clique em um aluno internacional. Tem que mostrar para que ele possa receber o formulário I-20 primeiro é ter o dinheiro disponível em conta que vai custear aquele período pelo qual ele pretende estar estudando então se eu tenho que estudar aqui um ano então eu tenho que ter uma uma comprovação de renda com dinheiro disponível para um ano para a escola é só isso para quando você vai passar pela entrevista que você pega o I-20 você entra no site da embaixada americana e vai agendar o seu, a sua entrevista. Quando você vai agendar a sua entrevista, tem uma parte lá do tal do DS-160, que todos os brasileiros conhecem, que é o formulário que você pede para poder fazer uma entrevista para qualquer visto americano, que ele pergunta se o visto é... tem uma lista lá, drop-down box, com muitos tipos de, de visto você vai achar o visto F, e aí tem uma parte do formulário que fala qual o seu número do seu I-20. Que ele está dizendo o quê? Qual o seu número que você já foi pré-qualificado para ser um, al- um estudante internacional nos Estados Unidos. Então, para a escola tem que mostrar o dinheiro. Quando ele chegar lá para a entrevista, ele tem que mostrar o dinheiro e também mostrar que ele tem o quê? Uma, uma, um vínculo de ganho com seu país de origem. Por quê? Porque o visto estudante, via de regra, é dado para quatro anos. E se você se matriculou para seis meses... O que acontece quando acabar seis meses? Se você está dentro dos Estados Unidos, para você estender o seu estudo é só você ir na secretaria da escola. Então, quando você vai lá na entrevista, é bom você mostrar que você tem o quê? Esse dinheiro que eu tenho aqui, se ele acabar, eu tenho como repor. Levar o extrato do banco, né?
1: É, eu lembro quando eu fui tirar meu E20, estava vindo para cá, para estudar, com visto de estudante, ela foi, a moça me explicou, né? Com, falando espanhol, meio portunhol lá. Aí eu falei, ah, beleza, então tem que colocar esse dinheiro na conta. Aí depois eu falei, não, tá tranquilo, eu tava saindo, ela me chamou, falou assim, ah, mas é, o senhor é casado? Eu falei, sou. O senhor tem filho? Tenho. Quantos filhos? Três. Ah, peraí que eu tenho que recalcular. É. Eu, é isso aí. O negócio subiu cinco meses, mano. É. Eu falei, não, mas o, o, eu tenho que... Não, tem a conta é essa aqui. Sim. Eu falei, mas o que, que tem meus filhos com isso? Ela falou, não, não, se você é casado três filhos eles vão vir você tem que comprovar isso aí para todo mundo é mas não na... foi vezes cinco não, não foi não foi mas foi bem alto é, assim. pr- é bem é. alto é. porque assim o dinheiro que você Eu falei, mostra... Não, tava boa de bar oh, é verdade é, o
2: dinheiro que você é. mostra é para é para custear estudo moradia alimentação transporte saúde lazer e extra Então por que que tem muita gente que toma toco no visto estudante porque ele é, tem escola vagabunda... Desculpa, gente, não posso falar isso aqui. Mas tem escola vagabunda? Perdão, de novo. <risos> vagabunda. Boa, boa, é né? isso daí. Pai, que pede o dinheiro insuficiente pra ela poder vender mais. Não entendi. Exemplo, se é pra você, sua esposa e três filhos vir pra cá, e o, a, a, o valor que você tinha que cumprir para poder custear todos esses sete pontos que eu te falei antes, que vai ser de 72 mil dólares, ele fala... Ele pede menos pra você comprovar. Só quando você chega aqui, se você vem com o dinheiro insuficiente, o que acontece com você? Falta, né? Dá hum, ruim. Irmão, dá, dá ruim. ruim. Tem escola que fala que não, você sua esposa dois filhos é só cumprir 28 mil dólares por ano. Meu irmão, divide 28 mil e dólares por ano, que é o que eles pedem, e divide por 12 e vê se dá pra custear tudo isso. Impossível. Impossível. Aí quando a pessoa vai lá com o I20 com esse dinheiro na conta, o cara que tá entrevistando ele fala o quê? Ô, irmão, me conta a mágica que você faz <risos> para viver pagando tudo isso com esse dinheiro, porque n- não funciona, entendeu? Aí eu,
0: o cara toma um toco lá na entrevista no, 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 no país Se ele não tomar um
2: toco, ele em vez de responder três perguntas, ele vai ent- passar por um inquisitório, é isso que fala?
1: É, mais ou menos, um j- Inquisição, enfim, é, tá. responder
2: 30 perguntas, né?
1: Tá. e quanto que é pro filho que eu não lembro mas é, é vezes dois
2: não cada instituição tem a sua conta nossa conta a gente é, respeita esses sete pontos que é para custear se você quiser eu respeito até esses sete pontos não, é, não precisa não então tá então a gente faz essa conta então no nosso caso é dois mil dólares por mês que o aluno tem que mostrar para o estudante e mil dólares por mês proposto de estudo para cada dependente Hum, é entendi, simples. Por isso assim. comentou
1: bem, então. É.
2: Agora é óbvio.
1: É porque que... o meu quatro, no caso, depende do que a esposa é. mais três. Sim. Então é seis,
2: filho. 6 mil dólares mês. 6 mil dólares Depois um ano mano. 72 mil dólares. Pra você é que 70... é milionário, irmão, não foi nada. V6? É, é. é. é dinheiro que não acaba, é, é. do... mano. Metade... Mas aí, claro, que você não tá contando igual aquele aluno, né? Não, quero comprar uma Ferrari. Não, mas é pra você ter uma vida decente. Que o Estados Unidos não quer que você entre aqui, falta dinheiro é, você co- tem que é fazer coerente, que não fazer. É coerente. É, na Só verdade, não conseguir é pra não dar trabalho viver com 5 né? dólares. Né? É pra não dar trabalho pros é, caras é, é. também. Por exemplo. De a, aluno internacional. Precisa de ter visto? É, precisa de ter obrigado pelo, Obrigado pelo milionário. Recebo obrigado, em nome amém. De Jesus. Mas precisa ter seguro saúde? Estudante? Muita gente pergunta. Precisa ter seguro saúde. Claro. É lei. Só que nossos alunos, todos nós, têm seguro a escola já paga. Tem uma pólice própria que a gente coloca, a pólice customizada que a gente já colocou lá. Porque Deus, Deus me livre, acontece com uma coisa, se alguém já foi ao hospital que já sabe. Meu pai, uma vez, teve uma, uma alergia na cabeça, descobriu lá que tava um negócio chamado Zoster, ele passou no hospital três horas e gastou 15 mil dólares. É. Promoção. É. Entendeu? Passou na porta, pagou. É. Então, mas é isso aí.
1: É, eu vi na, nas suas lives aí, depois a gente entra nesse tema de lançamento e tal, que tá. é, você falou que foi hospitalizado ano passado? Fui, cara. Fui. Mas é, o que aconteceu? Algum motivo específico assim de estresse, você falou que, que tava em casa, aí à noite
2: você falou de um negócio de cabeça aí. Cara, na verdade foi o seguinte, o ano de 2020, né, acho que vai ser um ano marcante para nossa geração. É, sem dúvida. O que mundo. F- que foi, exatamente. Obrigado. Obrigado que foi o tal do covid né, 19 ou coronavírus é... é o coronavírus, o que aconteceu imagina eu que sou empresário da área de educação internacional ter embaixadas fechadas e fronteiras fechadas Deus me livre entendeu e por ano os Estados Unidos recebem em média 450 mil alunos internacionais mais de metade desse número entra no verão Que é quando? Verão A, junho, e verão B, agosto. Quando nós recebemos um e-mail da imigração no dia 13 de março, dizendo o bicho vai pegar, se prepara, você sabe que os americanos são os especialistas em planejamento e prevenção. Todos os anos, para quem não sabe, a Flórida fica na costa. Então, todo ano vem alerta de furacão. Mas nunca chega furacão. Mas eles têm que ter o alerta. Quando eles soltam o alerta de furacão, meu irmão, acaba a gasolina. Acaba tudo. Acaba o papel higiênico, água, água gerador, comida. Acaba gerador, tudo. Gerador. Acaba tudo. Então, quando eu recebi esse e-mail, nós recebemos da imigração. Os caras, não, o que vai acontecer? E se prepara. Eu falei, pronto, começou. Daqui duas semanas vai estar todo mundo cheio de coronavírus e segue o jogo. Pensei comigo. E aí eu vi que o bicho começou a pegar mesmo, porque foi a primeira vez na história que a escola de inglês pôde migrar para o online. Porque a Universidade já tinha o híbrido, que é a presencial e online. Mas eles deixaram as escolas. É, olha, você tem a sua, a sua comunidade estudantil. Ou você adapta para o online, ou você manda todo mundo voltar. O que que te fez? Adapta para o online, óbvio, né? Só que acontece, eu já estava mirando que a gente ia ter 2020 um verão maravilhoso. Tinha um número de alunos para chegar absurdo do mundo inteiro. A gente ia receber alunos de 73 países. Então você tem uma ideia do tamanho do network da escola. Só que no dia 30 de março, que já não era uma data muito boa de chegar de aluno, já tinha um número considerável para chegar de aluno. Então quando não chegou o aluno dia 30 de março, eu falei, beleza, vai chegar no verão. Então, junho, todo mundo que não vem em março vai juntar com quem tinha que em junho e vai dar tudo certo. E eu tava abrindo três campos novos. Meu Deus. E março e abril fechou tudo aqui, Tudo, né? tudo, tudo. Só que aconteceu. Chegou junho, adivinha? Fronteira fechada. Já. Não pode chegar ninguém. Eu falei, não tem problema. Não entrou a galera, né? De 30 de março. Mas vai entrar a galera agora. De, de Não entrou também no verão A. Mas vai entrar a galera no verão B agosto. eu fiquei super estressado, porque... Imagina que eu tava, a gente estava com quatro campos, eu já tinha três campos, todo construído, unidades de ensino, construído, pronto para começar a operar. Com aluguéis faraônicos. Porque nossas estruturas, não é igual a maioria das escolas, que é uma sala dentro de outra sala, com a recepção. Nossa estrutura, é a gente constrói a escola. Se a gente chega num lugar já tem alguma coisa, a gente derruba tudo e constrói tudo. Porque a gente quer que o nosso aluno entre ali e tenha aquela experiência, não só acadêmica, mas que ela se sinta em casa. Por quê? Porque ela... Fica muito tempo estudando, entendeu? E aí, cara, o que aconteceu? Só pra chegar lá, né? Não entrou também em agosto. E a, as duas maiores redes de escola de inglês, uma quebrou e a outra tinha 38 escolas nos Estados Unidos, baixou para 8. Eita. É? Você imagina nós, uma, uma empresa que é, que é bancada por recurso próprio, não poder vender, com um três campos, sem poder abrir, um aluguéis de mais de 10 mil dólares, cada um. Então, quando não entrou em agosto, eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico. Só que, eu, eu comecei a não dormir bem, eu comecei a ficar com, com pouca paciência, até um dia que eu falei, cara, eu não, eu não posso. Eu não posso ter uma vida assim. Né? Essa não é a vida que Deus tem para mim. E eu vou, entre aspas, relaxar e isso não surpreendeu Deus Então Deus vai prover de alguma forma É dia 23 de setembro Do ano passado eu tava na minha casa 9h54 da noite Tomando meu vinhozinho né? Jesus tomava vinho, então tomo também <risos> é, eu tive um mini Mini stroke, que é um mini AVC 9h54 da noite Quem olhava para mim, eu tava sentado na minha sala Tomando um vinho Assistindo TV No maior relax total só que por dentro da minha cabeça estava 350 km por hora. Meu cérebro entrou em estado de modo de segurança. E eu não pude nem processar pensamentos com muita clareza e nem consegui conversar. E aí, eu olhando pelo reflexo da televisão, vi que meu filho, minha esposa, estava atrás de mim, né? Lá na cozinha. Só que eu falei, nossa, é segunda-feira à noite, eu tô tão cansado assim, não acredito. E do nada eu tive um apagão. Quando eu me vi de volta, meu filho e minha esposa já não estavam mais na cozinha lavando. Eu me liguei que a galera tinha subido para tomar banho, para dormir. E aí eu subi. Ah, vou, tô cansada, vou subir. Só que eu tô tentando pensar. Não tá, eu não vou falar comigo, né? Ô, Fernando, tudo bem? Cara, você tá cansado, então só para subir? Só para dormir? Eu subi, tava todo mundo já meio que se arrumando para dormir. E eu entrei no, no meu quarto e tentei conversar com a minha esposa tentei conversar com minha esposa não saia nada. Eu falei, não é possível. E aí eu fiquei, eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo, mas no meio não conseguia. Quando eu tentei falar com minha mulher e não saia nada, eu dei uma risada, porque eu achei engraçado, mas eu sabia que que estava errado. Minha mulher achava que eu estava brincando. Eu, eu fiz a, com a mão assim, tipo, espera um pouquinho, peguei meu telefone e falei, beleza, minha mulher no meu WhatsApp é Lili. Três sílabas de duas letras eu peguei meu whatsapp e falei não tô sentindo bem só que eu nem consegui achar o li aí ah, eu entrei em pânico mostrei assim pedi pra ela pegar o um negócio e aí ela não não conseguia falar nada com ela e ela ligou pro meu melhor amigo o Dinho falou Dinho, o Fernando tá aqui ele aparentemente tá bem mas ele não tá conseguindo falar nada ele já tinha tido alguém na família dele que tinha tido um derrame. Ele pegou o carro dele e foi lá na minha casa. Ele fez de Windermere Dr. Phillips em menos de 15 minutos. Então você imagina como ele não correu. E aí ele botou no carro e levou para o hospital. Cheguei no hospital, não conseguia falar nada que estava acontecendo. E descobri que eu tinha tido um mini AVC. E aí, o mini AVC, ele, entre aspas, não oferece nenhum risco até 30 minutos. A, o risco de você ter sequela a partir de 30 minutos, você tendo um episódio desse, é muito alto. Eu fiquei assim por duas horas e sete minutos. E aí, foi quando 2020 foi um ano horrível, por um lado, e foi um ano maravilhoso, por outro. Porque eu comecei a descobrir o como que eu estava me prejudicando, fazendo e agindo daquela forma comigo mesmo. Se sabotando, né? Muito. E aí, o cara, eu tive um reencontro mesmo com, com Deus, porque eu não sou religioso, mas eu creio que eu não sou, eu não vim do macaco e nem creio na, né, que vim do Big Bang. Eu creio que eu, que eu que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu tenho que ter o melhor, porque o pai que é o melhor para o filho. E aí eu comecei a entender que isso aí, foi era a minha era a minha falta de confiança em Deus que gerou isso em mim então quando eu tive esse entendimento eu falei pera aí cara porque é muito é muito sério você falar né é, Deus não pegou e falou filho você está assim porque você não confia em mim Deus fala com cada um de um jeito mas basicamente Deus falou assim para mim então você tá difícil né filho você tá assim aí Deus falou assim comigo falou olha é, você tá assim porque você acha que tudo que está acontecendo está me surpreendendo e que eu não sabia. E, e na verdade, você me conhece, você fala do meu nome, mas você não confia em mim de verdade. Isso para mim ali foi chocante. Foi quando eu comecei a mudar muita coisa na minha vida. né? Forte, hein, cara? É, que é uma daí.
0: é uma aprovação, né? Tipo, mas mudou, uma né? Uma situação dessa, né?
2: Aí é, aí é diário, né? Todo dia você acorda e começa a reaprender muita coisa, né? Então eu me tornei um melhor pai, e eu te, tenho certeza. E fez algum tratamento depois? Cara, na verdade era pra eu ter ficado de observação Profeta. três dias. E eu não aceitei ficar. Por quê? Ah, cara, minha mulher, ela sem ela perceber, quando eu, quando eu tive o episódio, ela chamou os meus filhos e falou, seu pai não tá bem, seu pai não tá bem. E eu lembro o olhar da minha filha e do meu filho vendo o pai daquele jeito. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei, cara, eu tenho que ir para minha casa. E o médico falou assim, se você tiver um segundo episódio e você demorar mais do que 15 minutos para chegar aqui, a, a, o risco é muito grande. Só que eu moro 6 minutos no hospital. Então eu falei, eu não vou ficar. Tive que assinar um documento dizendo que... Um segundo episódio naquela época. né naquela época. Ah. Falei, olha, isso aí, na verdade, fizeram todos os exames que você puder imaginar e viram que na verdade não tinha nada a ver com a parte física, que era a ver com a parte psicológica. E aí eles falaram, olha, você tem que chegar aqui no máximo em 15 minutos, porque é praticamente um milagre de você não ter tido nenhuma sequela. Então, uma segunda, você pode não ter essa for, essa essa oportunidade. Falei, ele me falou mais ou menos 15 minutos, falei, não, eu moro a 6 minutos daqui, se eu ver alguma coisa estranha, eu vou chegar aqui antes de 15 minutos Aí eu cheguei aqui, problema de vocês, Rio eu Dei risada, ele falou, não é, Então você quer sair mesmo? Eu falo, quero Você tem que ficar, aí isso era um documento Pra eu assinar, pra poder liberar Pra, pra isso, e eu parecia louco depois Porque eu fiquei muito tempo é, Falando sozinho Pra saber se estava tudo bem Testando, é. né? Eu ficava, eu ficava 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 É, depois
1: até Comento um pouco, a Thaís teve exatamente isso e eu fico, fiquei testando ela também é. várias vezes. É. Falei, o nome da sua rua? O nome do apartamento? É. Fala o CEP de casa agora. Eu
2: ficava assim Por, dentro do carro. Porque são nove coisas é. que podem acontecer com o um mini AVC. Como é. assim? São nove. é, per, é per, Perda de, de fala. Sim. Perda de processamento. É, formigamento. Furga, formigamento. Então, são nove... É, sintomas sintomas que podem que pode vir disso muito ruim isso, mano é, e,
0: é. E, e, e quando ele dá na, na sequência a, a, o segundo, por isso que fala 15 minutos, que o segundo dizem que, é, ó, que ele é
2: mais forte né ele, ele é na potencializado sequência, eu não sei. É, é, é basicamente ele fala eu, que tem eu que, acho, que fazer observação eu acho que basicamente o cérebro fez o seguinte cara, você quer morrer? morre, mas não mata eu, cérebro então o cérebro entra como se fosse um modo de segurança. Então, é, eu tive esse entendimento. Hoje eu tomo aspirina. Né? Fui ao Brasil, fiz todos os exames que você puder imaginar. E eu tava super saudável fisicamente, pô. Pedalava, tá pedalando. Naquela semana eu tinha pedalado 135 km. Ah, em você fez um. 4 horas e meia. Você fez um
0: exame, o um exame do furame? Você sabe o que é isso? Não. furame é. hum? não que não, não entra não, nada não. Não não não. não 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 é porque eu tive eu tive um eu, eu tenho um amigo né que não é mais meu cliente e é bem sério isso ele 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 teve mais de um AVC uhum. e não se descobriu o que que era não graças a Deus não ficou sequela, por incrível que pareça o tio não ficou com sequela nenhuma cara fantástico e aí foi 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 um dia um médico falou meu vamos fazer o exame do furame para ver se tá tudo bem. O que, que é o furame? O furame é, o, é, o, é, um, é um buraquinho atrás do coração que você respira durante a gestação da sua mãe. Você respira pelo por trás do coração, que é um furinho. Né? E aí isso normalmente ele, 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 quando você nasce, ele fecha. E tem pessoas que não. E aí, quando viram que não tinha fechado a dele, foi para sala, sala de cirurgia e fecharam. Realmente ah. colocaram um tampãozinho. Ele não teve mais nenhum problema. Por isso que eu perguntei para ele. Sim. Caso tenha algum alerta novamente, é um exame a ser feito, porque é sério isso. Na, na, a, na, os é.
2: médicos não, não olham isso. Na verdade, ah. o meu caso, eu fiz todos os exames de imagem, que você puder imaginar, para olhar meu cérebro, não tinha nada. Quando eu fui ao Brasil, eu fiz um check-up geral. Geral. E aí, eu acho que não chegou a esse ponto porque não tinha ficado nada. Então, ficou muito claro que era stress-related. Ou seja, era uma coisa que eu que estava criando em mim por conta de toda a pressão que eu tinha sofrido, né? Tensão. Tensão, é tensão. E hoje está bem. Hoje está bem, zero Cara, depois disso, sinceridade, fora de religião, esquece. É, todo dia de manhã a gente acorda graças a Deus, né? a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã então eu tenho entendimento que todo dia de manhã quando eu acordo eu estou tendo uma nova oportunidade e eu estou tendo uma oportunidade principal que é de me conectar com Ele se eu sou Espírito, eu tenho que estar conectado com meu Pai que é Espírito então todo dia de manhã eu tenho um tempo comigo um tempo comigo com Deus e aí toda vez que chega uma coisa que me incomoda eu faço a pergunta para mim mesmo fala isso é da carne ou isso é do Espírito? Entende? Porque tudo que é da carne eu rejeito. Tudo que é do Espírito, às vezes, às vezes Deus tá quer, te, quer te alertar para alguma coisa mesmo. Então, eu, 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 eu parto o seguinte, sou filho de Deus. Sou filho de Deus e eu... É, e nada pode surpreender meu pai. Então, se tem alguma coisa que vai acontecer, eu vou fazer o meu melhor e Deus vai dar o jeito no, re, no resto. Então, todo dia de manhã, cara, eu, eu vivo assim, entendeu? Eu vivo assim. Um dia de cada vez, literalmente. E nada... Nada vale mais pra mim do que a minha vida. Então, eu, cara, eu sou, no bom sentido da palavra, desprendido Se tem alguma coisa que não vai ser bom pra mim, eu largo. Mas não é que eu largo, abandono. Eu falo, olha, chegou um momento que eu não sou mais uma boa adição pra essa equação e eu tenho vontade de sair. E aí você fica à vontade.
0: Deu, né? Deu. Deu.
1: Eu tenho essa liberdade, né? Eu queria isso. Eu queria fazer uma pergunta, mudando de assunto um pouquinho. Claro. Que eu vi na. É, eu, eu, eu vi que você foi recente, né? Pro digital. Hum. E deve, to, teoricamente deve ser por causa do Covid, né? Eu entendo isso. Mas eu vi você falando que o verbo to be não é feito pro brasileiro. E foi o primeiro contato que eu, eu Bruno, tive, assim, venha nas suas. O seu conteúdo gratuito, e depois a gente falou muito, e Sim. né e Muita coisa desenrolou. aconteceu, desenrolou. Mas e eu, eu pensei, falei, cara, esse cara tem razão. Mano. É você não usa o Web2B para nada, assim, né? Você fica lá um ano na escola aprendendo Web2B, e aí que que é isso, mano? Para quê, né? Meio que química, física e tal. Aí eu vi você explicando, cara, eu queria que você explicasse para galera. por quê que você fala que o verbo to be não foi feito pro brasileiro. Na verdade, claro. não o verbo to be, né? Você fala que o método de ensino de inglês no Brasil é para tomar o dinheiro da galera. Mais ou menos cara, isso. Cara, é, é assim, ó. <risos> não, é, não é isso. Não, não é isso. Tá bigodando uma galera, hein? Mas é, cara. não. O método, o método não, do o Brasil... Chega pro brasileiro um negócio
2: que não é para fazer Não, pra tem ele. gente que eu acho que toma dinheiro mesmo, tem. cara.
1: Que demora mesmo, que enrola a galera, Sim. sabe? Que é muito... Tem muito inglês aí, mequetrefe mesmo, que os caras enrolam... Para tomar dinheiro, a minha opinião. Agora, Sim. tem muito curso sério também, né? Tem pouquíssimos, não tem muito,
2: não. Então, cara, você tava falando isso. Tem pouquíssimo. Pô, você fala Olha só. Por quê? Primeiro, por que eu entrei ah. no online? Ah. O Covid foi, foi o principal ingrediente dessa equação. Depois, foi com quem eu me conectei, certo? Então, assim, o que acontece com o mercado? do inglês no mundo, pra vocês entenderem, né? Então, vou fazer uma pergunta. Você sabia que o Brasil é o país com o maior número de escola de inglês no mundo? Você sabia disso ou não? Não. Não. O maior número de escola de inglês... O maior número de escola de inglês do mundo está no Brasil. Não sabia. É. E aí eu te pergunto, por que que, se no Brasil, tem o maior número de escolas de inglês no mundo, nem 4% das pessoas falam inglês? Faz sentido. Então, pera assim, tem alguma coisa errada. Total. Não é verdade? Aí o que acontece? Você vê num país onde, outro dado importante, cerca de 23% da população brasileira tem uma formação universitária. Sabe quanto que é aqui nos Estados Unidos? Não. Você acha que é mais ou menos? Não sei. Não sei. Tá. Menos de 4%. Então você fala, tem alguma coisa errada com o Brasil. Por quê? Porque nós temos uma, uma população é, academicamente ou é, né, na área educacional bem é, desenvolvida. Inclusive, se comparado com os Estados Unidos, nós temos quase seis vezes mais. Sim. Então. O que acontece com a indústria inglesa hoje é o seguinte: o mundo inteiro, hoje, é dominado, mais de 90% desse mercado, por quatro editoras mundiais, que têm alcance mundial. Como São assim, editoras? Editoras que fazem livros didáticos. Entende? Sim. Então, vou falar nome aqui, porque a gente. Nos Estados Unidos a gente pode falar o nome, né? Te falar, essa, 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 essa. Mas assim, elas são empresas. O que uma empresa quer? Ter lucro. Não é verdade? Então se eu monto uma empresa que eu quero ter lucro, e eu olho para o mundo, eu vejo o seguinte. Quantos habitantes tem China? Quantos habitantes tem Emirados Árabes? Quantos habitantes tem Leste Europeu? Se juntar isso aí tudo, nós estamos falando mais de dois terços da população. Sim. Quantos habitantes tem o Brasil?
1: 200
2: milhões 3% Então é óbvio que se eu sou dono de uma editora Eu vou querer pegar Uma pequena fatia do maior mercado Então se você olha Essas nacionalidades que eu te falei O que eles têm De Parecido com o inglês Nada O alfabeto é diferente O jeito de escrever é diferente Muitos desses países têm a internet controlada. Ele não tem a exposição no inglês que o brasileiro tem. Só que o que chega para o Brasil são esses materiais didáticos. Onde esses países, como eles não têm esta exposição com o inglês, igual tem o brasileiro, eles fazem um início leve para que as pessoas dessas nacionalidades possam se ambientar e possam ser exposto ao inglês.
1: Ah, entendi. Tá falando que esse método que usa no Brasil é para usar na China, é, no Emirados Árabes, entendi? Porque os caras escrevem é outro dialeto, outro alfabeto. você sabe alfabeto.
0: que No, no Líbano tem, tem, tem na escola tem o inglês, o francês e o árabe, né? Não. não Ele sabia. sai alfabetizado nas três línguas no Líbano, porque meu sogro é, é libanês e eles falam, é as, quem é alfabetizado lá sai falando as três línguas fluentes. Pois é, mas o que acontece?
2: Como é, você já viu, óbvio né, você já viu o, o, o árabe escrevendo? Já, de trás para frente? É, não só, mas eles é. não têm um alfabeto igual o nosso? Sim. Não, e falando parece briga, velho. O meu filho tá falando com as <risos> irmãs dele, eu falo, meu, tá brigando. Ah, Sim. Meu, meu vo... avô... lá que vai sair tiro. <risos> então, assim, o que acontece? Chega pro brasileiro aquilo que não é feito pra ele. Então, por que que eu falo? Você não precisa do verbo to be pra poder falar inglês. O brasileiro, só 99% das escolas, começam a te ensinar o inglês pelo verbo to be, que é a maior exceção do idioma. Explica melhor. Veja bem. Olha só, o que é uma conversação? O que é uma conversa? É um conjunto de sentenças, certo? Bacana Se eu te explicar que uma, 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 uma frase é uma pessoa Um verbo principal Às vezes uma frase um pouco mais elaborada Ela vai ter dois verbos, certo? E depois o resto é vocabulário, perfeito? Se eu te falar que os verbos não são conjugados E que você tem que saber X números de verbos que eu falo que um aluno, pra ele ter uma comunicação eficiente, ele tem que dominar 144 verbos, desses quais pelo menos uns 30 você nem sabe que você já sabe. Beleza? E por que que hoje você chega no Brasil e se matricula uma escola, você fica um ano sem o verbo to be? Porra! Como dizem os, os, os russos, vasfudar. Não funciona.
1: <risos> ah, mas fuder.
2: Porque o verbo to be é o único verbo do inglês que ele é conjugado. Então, cara, por que, que eu vou aprender inglês da exceção logo do único verbo que não é conjugado?
1: Cara, tá falando assim parece que é bem simples, né? Então. Então, definitivamente, não precisa entrar nessa neura do verbo to be. Não, o verbo to be ele tem que vir
2: depois, porque ele é exceção. Depois você já tá desembolando depois totalmente. Você já tá. Pra que, que eu vou falar e ensinar você da exceção? É. Não faz sentido nenhum. Então, quando eu comecei a falar isso, aí eu tenho muitas pessoas que falam, poxa, faz sentido igual você tá falando. Vai ter um monte de idiota que vai lá e faz comentário idiota no meu post. Então, o que eu falo, querido idiota. <risos> vem, vem assistir então. Em vez, você ficar, em vez de você ficar. Em vez de você ficar falando, eu sou um idiota no um comentário oh, idiota. Vai lá e vê, cara. Entendeu? Dá uma olhada Se- na palinha do pai na, numa live, né? <risos> Semana passada, cara, por conta desse online, né? Cara, eu dei uma aula pra mais de 1.400 pessoas. Eu vi, parabéns, viu? Cara.
1: Parabéns, muito bom.
2: E ó, de 1.400 pessoas, eu tive uma live que teve mais de mil curtidas. Mas teve nove que odiou. É, né? Vai fazer o verbo Vai. to be. Vai fazer o verbo to Entendeu? Mais, no Red é, coloca Oi. lá. Tem o Como é que é o nome aqui? É o joinha e o outro que não gostou, né? Like e dislike. É, o like e o dislike. Então assim, cara, sempre vai ter. Mas aí eu sempre falo para as pessoas que a gente a gente tem um evento que a gente faz online, que é uma benção, né? Porque se não fosse tecnologia, muito desse conteúdo não ia chegar para muitas pessoas que nos acompanharam. E o e o carinho, o feedback que a gente teve de todas as pessoas foram incríveis. E claro que dinheiro é bom, mas mais do que dinheiro é bom você saber que você gerou conteúdo para uma galera. E muitas pessoas que o brasileiro hoje eu falo, o brasileiro ele é estuprado academicamente no quesito do inglês. Então muita gente fala, cara, eu tenho mais de 300 é, print screen de pessoas que foram no meu inbox falando, teacher, cara, muito obrigado e dando, dando ali um feedback positivo de que ela... É, gostou e de que mudou a cabeça dela com relação a isso. Então, a gente faz de tempos em tempos o que é chamado de desafio em inglês imediato, onde eu, eu chamo as pessoas para mostrar para eles que eles podem aprender um ano de inglês de qualquer curso no Brasil, ou de qualquer outro professor no Brasil, em três dias. Então, o desafio chama desafio por conta disso. Você sabia que você pode aprender um ano em três dias? Aí que vem os os idiotas fazer comentário idiota Que eu chamo, então vem querido idiota Ver que o de fato que a gente faz é verdade E o legal No primeiro dia a gente explica tudo isso E no terceiro dia a gente faz uma pesquisa Você acha que hoje que é o dia 3 Você aprendeu Um ano pelo menos de inglês em Três dias? E é unânime E o verbo to be? Fuck you, velho. Fuck you, velho. Cara, que balela. Ele vem depois. Né, mano? Que balela. Ele vem é depois. Verdadeiro. Agora, é. tem escolas e sérias aí você hoje. 200
1: livros, cada livro, não sei quantos. Não reais. é,
0: tá, é cada, cada módulo lá, uma paulada de, de, é, de material sim. é caro pra caramba essa é. merda aí, velho.
2: Mas é. tem hoje duas escolas no Brasil, só duas, que verdadeiramente são escolas de conversation, porque No mundo inglês tem dois tipos de curso. Tem o inglês acadêmico, que é o que nós fazemos na OLA, muito bem, porque nós temos mais de 80 universidades que aceitam o nosso certificado, o nosso certificado da OLA, sem ele ter que fazer nenhum TOEFL nem IELTS. Não só isso, a gente tem dois campos universitários hoje dentro das nossas escolas, onde o aluno pode inclusive estudar e trabalhar, mas isso é um outro assunto. E tem o que é chamado de conversational English, que é o, com, é o inglês para comunicação leitura e leitura escrita. Então, hoje no Brasil, tem duas escolas somente que, de fato, são conversational. Mas as mensalidades deles são entre R$ 2.500 e R$ 3.500. Pode dar nome? Posso. Mas se bobear, vai é mais barato, mano. Então... Posso. É a Berlitz e a Lumini. São duas escolas que, de fato, têm qualidade e têm pujança acadêmica para poder entregar esse produto onde a pessoa pode falar inglês em um ano ou um ano e meio. Desenvolve o aluno. Né? Desenvolve. Só que, quem hoje no Brasil pode pagar R$ 2.500 a R$ reais de mensalidade? Poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Então, não estou falando que eu copiei nada deles. O que eu tenho é experiência com vários approachs metodológicos que a gente pegou e criou uma fórmula de simplificação Explicando para o aluno, oh, o caminho é esse, se você seguir, vai dar certo. A velocidade é você que vai escolher. E eu sempre falo, não tente tirar o atraso de dois anos, 30 anos de negligência com o inglês ou com frustração com o inglês. Não adianta você querer sair consumindo todo o material também. Não é a velocidade, é a consistência do seu estudo. Mas é simples assim, o inglês... É uma coisa tão simples, a estrutura dela é tão simplificada que as pessoas desconfiam. E aí quando a pessoa vem pro desafio, ela fala, meu, é verdade esse negócio que esse professor tá falando.
1: Essa trava, mano, que tem um momento que a sua cabeça destrava. Existe isso mesmo? Tem. Gar- na,
2: na verdade, o inglês, inicialmente, o que, que é o complicado do inglês? Nós somos motivados por, por progressão, não é? Só que o inglês, num período muito pequeno, que eu falo que é de 8 a 16 semanas, ele não é progressivo. Você consegue entender tudo que está sendo entregue para você, mas demora um tempo para você poder conectar, que a gente chama de momento eureka. Então, ele inicialmente, ele é acumulativo. E muito rapidamente, se você está fazendo uma metodologia certa, ele vira progressivo. Teacher, o que, que eu preciso para sair do acumulativo para o progressivo? Praticar, se expor. Por isso que hoje a gente perde vídeos mesmo, para o aluno fazer vídeo. Né? Teve um monte de aluno que mandou vídeo para gente, a gente tá risada, porque ele fala, teacher, eu gravei sete. Mas olha, foi uma libertação, olha como é que saiu o meu vídeo. As pessoas acham que eu tô pedindo para eles fazerem vídeo para eu sair postando vídeo deles, mas não é. É uma forma deles se exporem e eles verem, putz, cara, eu consigo fazer isso daí. Então, quanto mais o aluno vai se expondo, mais ele sai do acumulativo e vai progressivo.
1: Quantas provas eu fiz de VIP2B, mano? Você é louco, eu <risos> tinha que
2: ficar decorando lá.
0: Vou... <risos> Quantas provas que eu fiz de VIP2B. É, na verdade, no Brasil, o que que não te, te, te vem de dificuldade, né? Tudo é com dificuldade, não tem jeito. Mas sempre... É, é por quê? Porque ele quer... Tem, um, tem uma outra parte da história que a gente nunca sabe que é o lance do material que o Fernando falou, que é o lance de várias coisas, porque o cara tem que passar cinco anos lá para fazer todos os módulos praticamente Sim, é. é isso, não cinco é? Isso? Anos? Cinco anos, é. praticamente é. quatro, cinco anos, não é? É todos na verdade,
2: eu sou da época que são cinco anos de inglês, mas aí depois você faz dois anos de conversação. Eu falo <risos> caralho. É, é, não, é, é faculdade de medicina. É, é, é a faculdade é. de medicina, velho. Eu falei. É, é é, então assim acontece. E para mim, para eu, para mim que sou professor Eu penso o seguinte, você que é um ET que descobriu isso? Não. Tem muita escola que é motherfucker mesmo. (risos) (risos) Por quê? Quanto mais eu te seguro, mais mensalidade eu vou cobrar. É isso mesmo. Então, chega aí. Tá, e o outro lado? Os
1: os seis meses de fluência, que tá uma, uma briga na internet, que... Um fala que que pode, o outro fala que não pode. Um fala que que prova que não fica fluente, o outro fala que prova que fica fluente. Aí o outro fala, mas o que é fluência pra você? A fluência pra mim não é a fluência que você tá falando. Fluente é falar tudo e tal. Os seis meses, é é possível ou não é?
2: Eu eu queria sua opinião mesmo, cara. verdade pra falar Ah. a verdade, não é. Eu só fiz pra vender o máximo. (risos) Cara, é óbvio que é. Então, assim, a nossa proposta é simples. Nós nós temos 48 módulos de aula. Cada aula tem de 3 a 5 videoaulas.
0: De quanto tempo cada videoaula?
2: Varia de 8 a 12 minutos. E é obviamente que nós temos exercícios específicos para que o aluno possa praticar o que a gente está entregando ali. O que acontece é assim. Se são 48 módulos de aula, que você pode fazer dois, dois módulos de aula por semana, logo, 48 dividido por 2, 24 semanas, que é igual a 6 meses. Certo? Quem pode falar inglês em seis meses? Qualquer pessoa que se comprometer a fazer. Dois módulos de aula por semana de maneira consistente. Period.
0: Então cada módulo tem uma hora praticamente. São oito minutos, são cinco, oito a doze? Não, 5.
2: cada módulo, em média, você vai estudar de três a quatro horas por semana. Por semana. Exatamente. Que é pouco. Pouco, então vezes dois. Não é dois, pouco. Vezes dois. Exatamente, não é pouco, porque era tá, só. São
1: dois módulos por semana.
2: Dois modos Se eu quiser por semana. ser
1: fluente aqui e fizer dois modos por semana, é, eu desenvolvo a minha fluência. É isso? É assim? Sim. Sem comprar o curso. Então, então é três horas. Três horas vezes dois. Seis horas por semana. É isso aí. Uma hora por dia você descansa no
2: domingo. Mas não é uma hora por dia. Como que seria? Porque é o módulo. Entendi. Entende? Então assim, cada um vai determinar o quanto... Ele vai fazer dentro daquela semana, não, dentro daquele dois meses. Eu não quero fazer um módulo por semana, eu falo em um ano. Pronto, você fala um ano. É. É. Agora, não, cara, eu, te, eu falo esses dias até um story, falei o seguinte: pra quem é a proposta de falar inglês seis meses? Pra quem tem uma necessidade de vida ou morte? O que é uma necessidade de vida ou morte? Se eu não falar inglês até dezembro, onde eu trabalho numa empresa, que as promoções acontecem ali, e eu preciso estar falando inglês para poder ocupar X cargo, cara, você tem a melhor motivação do mundo, que é a motivação do vida ou morte. Agora, você quer falar inglês seis meses fluente? Quero. Por quê? Porque sim, não vai rolar. Porque você não tem o mais importante, que é a motivação e a necessidade latente. Então eu falo pra galera o seguinte, é possível em seis meses? É possível em seis meses. Só que você tem que se comprometer com o tempo de estudo. Só que não pode ser assim, tá, é duas por semana, é. então essa semana eu faço um, semana que vem eu faço três, na outra semana eu faço dois, aí depois Entendi. eu faço um. Não, cara, é consistência. Tem que ter uma métrica, né? Porque tem que ter uma sequência. O cara pode ser um bom
1: professor, mas é bom vendedor também, hein? <risos>
2: Eu tô seguindo um script, tá escrito aqui Vira a folha aqui cara, cara não, mas, vendedor, mas, mas, cara. mas sabe o que acontece? É porque eu faço isso faz mais, de 20, faz mais de 22 anos Você sabe mais ou menos quantos alunos você já formou? Cara, não sei Não dá pra saber Porque assim, quando eu comecei a da dar aula Eu dava aula das 8 da manhã às 10 da noite De segunda a quinta Com intervalo de duas horas durante a semana Durante duas horas pro almoço de sexta, trabalho das oito da manhã às seis horas da tarde, com duas horas de almoço. E no sábado, eu trabalho das oito da manhã às seis horas da tarde, com duas horas de almoço. Amava o que fazia. Cada turma, eu tinha, em média, dez alunos. E eu dei aula para várias turmas, para muito tempo. Então, é muito difícil eu saber. O que eu sei é, de pessoas que às vezes a gente se encontra hoje, graças, a, a, graças à rede social. Uma vez eu estava em Sorocaba. Vou te dar um toque. Tava descendo uma rua. Esqueci o nome agora. No centro. E um cara pegou e gritou. DJ Vernan! Falei, caraca, velho. SPC. <risos> Serasa. Eu olhei e vi um cara bem arrumadinho. Eu falei, oi, levantou a mão. Eu falei, beleza, ele é magrinho, isso aí eu aguento se eu precisar me defender, né? <risos> aí ele atravessou a rua e falou: Cara, eu tava falando de você semana passada. Eu falei, ah, Gilson, não acredito, porque ele era um aluno daqueles roqueirinho é, cabeludinho, e ele tava de calça é, social, camiseta, cabelo cortadinho. Ele falou, é, lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro, você foi um aluno top, porque além dele ter sido aluno, eu destaco os melhores alunos, destacar os melhores alunos para poder ser monitores de outras turmas, porque dessa forma não só ele pratica o inglês mais, mas ele aprende a metodologia Então eu formei muito professor, eu não formei um professor ou dois professores. A primeira escola que eu trabalhei com meu pai foi em em Sorocaba. Em antes de um ano, eu tinha 12 professoras de inglês, 10 eram ex-alunos. Que você formou? Que eu formei. Eu não preciso treinar um cara que aprendeu inglês naquele método, a única coisa que ele sabe fazer é ensinar naquele método que ele aprendeu. Mas rolava o verbo to be lá no Brasil? Certeza. <risos> Meu irmão, você tem uma ideia? No nosso método verbo to be, nem chamamos verbo to be. É. Mas assim, só pra você ter uma ideia. Esse cara ele falou, Tite, eu tava falando com você, cara. Muito feliz. Assinei a minha casa essa semana com a minha mulher e tal e tal. Hoje eu já tô trabalhando em padel lá em Sorocaba. É, e hoje eu só comprei essa casa e eu só tô trabalhando em padel. Porque eu decudei inglês com você. Depois eu dei a oportunidade do seu monitor. Você dá aula de inglês. Com aquelas aulas de inglês que eu dava, eu paguei minha faculdade. E hoje eu comprei uma casa. Muito obrigado. Top, né? Entendeu? Então, Adilson, Daniel, Maria... Tem muito nome que eu lembro dessa primeira escola. Que eu nem sabia o que eu estava fazendo, entre aspas. Mas eu estava... Já como o inglês mudou minha vida, eu confia muito nisso, era a única coisa que eu sabia que podia mudar a vida dos outros. E aí, cara, veio, veio muito. Porque quando o meu pai montou as escolas dele no Brasil, que ele trouxe a Anglo School do Brasil, a Anglo School na Inglaterra é uma escola de nome violento. é Anglo School e era a Giles. Então, eles tinham o inglês para conversação e eles tinham o inglês acadêmico. Então, muitas coisas para. Só que anglo School, quando ele fa- ia dar uma aula de conversão para alguém, ele usava de três, quatro, cinco matérias diferentes. Então, a gente tá usando muitos approaches metodológicos, muitas abordagens metodológicas, foi o que culminou e a gente ter o que a gente tem hoje e é o que a gente entrega em, no nosso curso online hoje. É e na aí. aula
0: é, é o mesmo método ou não?
2: Não, a OLA ela, ela é, ela é a melhor escola de inglês acadêmico hoje certamente dos Estados Unidos certamente pra quem é da indústria sabe
1: você explicou acadêmico no caso do TOEFL é, é, porque
2: assim, todo aluno internacional quer vir pros Estados Unidos, quer fazer um mestrado ou quer fazer um, uma, uma formação um doutorado, ele tem que ter uma pontuação de TOEFL 85, você fala 85 é tranquilo, não é você tirar 85 no TOEFL, meu irmão você tem que ser ninja qual o diferencial nosso? o que, que é o TOEFL? TOF é um teste de certificação de proficiência na língua inglesa. Ele vai de 0 a 120. Um cara que tem, de acordo com a pontuação 85 ou mais, ele já está num nível proficiente muito bom. Então, as universidades aceitam esses alunos se eles tirarem 85 ou mais. Já o aluno da OLA, ele nem precisa fazer o TOEFL, porque o nosso certificado é válido para mais de 80 universidades aqui. Ah, agora eu entendi. Então, só para você ter uma ideia. Agora, a Ola não tem o curso de conversação, que é a especialidade que a gente tem no online. Embora a gente tenha algumas turmas que a gente monta, eventualmente, de pessoas que querem fazer inglês de conversação, e aí a gente usa a metodologia que a gente aplica hoje na Emíria English
0: se, se Vocês recebem
2: alunos de intercâmbio na, na Ola? Recebe demais. Em 2019, a gente recebeu alunos de 73 países. Aí tem aluno que vem fazer duas semanas, tem gente que vem fazer a formação inteira, porque depois quer fazer a universidade, né? Porque assim, eu sempre falo até, falando um pouquinho sobre Estados Unidos, né? As três principais formas de você conseguir o seu, a sua residência permanente, o seu green card, né? Primeiro, você vem e faz o um investimento. A segunda é você vem solteiro e acha o amor de sua vida aqui. E a terceira é através da sua carreira profissional, se você se formou aqui nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ela criou o visto F1 não é porque ele quer que você entre aqui para estudar inglês. Lembra que eu falei que menos de 4% da população americana tem formação universitária? Então, ele criou o visto F1, que era para atrair estudantes internacionais para entrar aqui, fazer inglês e seguir na universidade. Então, depois que você se forma na universidade, ele não quer que você pegue e fale tchau. Pega todo esse conhecimento que você ganhou aqui e leva para o seu país de volta. Ele não. Ele quer que você fique aqui, para você aplique esse conhecimento aqui e ajude o país a continuar desenvolvendo. Então, a gente respondendo tem muito aluno de intercâmbio que vem fica pouco tempo mas tem gente que vai e vai até mestrado é um amigo meu perguntou essa semana sobre
0: isso ele vai ano que vem o filho dele vem acaba a escola vem faz, vem estudar inglês você viu que ele tirou a franja do olho ali a Eu, câmera não deve ter porque ó é, não, cara, não pegou aqui é mas ele tirou a
1: franja né? e,
0: e agora fora, fora fora o lance do do, do, do lançamento digital aí seu vai ter é, vai abrir a fronteira agora e vai ter o lance do já liberaram né o, a, as entrevistas para o F1 né sim, no hum, Brasil pelo menos sim. e aí já te traz uma outra expectativa em relação ao negócio ao seu negócio a, a relação à
2: Ola nesse momento é. dá uma aliviada na verdade quatro semanas atrás o aproximadamente quatro semanas atrás o nosso querido Joe Biden assinou um, uma, uma carta um decreto classificando o o estudante internacional, visto F1, como NIE, que é National Interest Exception, que é de interesse nacional, que os Estados Unidos continuem recebendo alunos internacionais, haja visto que o aluno internacional faz parte do desenvolvimento do país não econômico, mas se você tem dois anos de pessoas, lembra que eu te falei que são 450 mil alunos que entram por ano? dois anos sem entrar a gente aqui são 900 mil pessoas podendo estar se formando ficando aqui e continuando contribuindo com o país, então ele assinou essa NAI que é o National Interest para qualquer pessoa do Brasil e outros países também mas que quiser aplicar o visto estudante mesmo a embaixada estar fechada ou funcionando de maneira extremamente limitada que seja dada prioridade para os alunos que vão aplicar o visto estudante então a gente está sendo super rápido as duas primeiras semanas foi bastante lento, porque demorou para ecoar do Department of State aqui dos Estados Unidos até a Embaixada do Brasil, essa realidade, mas depois que ecoou, tipo, tem gente matriculando... Tive um aluno semana retrasada que ele matriculou quinta, sexta, ele recebeu o I-20 dele, segunda, às 10 da manhã, ele tava fazendo entrevista. Cara, eu acho que vai
1: ser uma demanda reprimida gigante. Eu acho que vai entrar. Monstruosa. Monstruosa, Quanto, cara. Quantas
2: matrículas a gente fez hoje? Só hoje. Segunda, hoje. Terça, né?
1: Fala pra nós. Terça-feira. Quase 20. Só hoje? Só, só hoje. hoje. De Brasil. Você tá falando, não? Eu tô
2: falando só do Brasil, não tô falando ah, nem tá. dos outros países. Porque tá. eu, hoje, na empresa. Só hoje, 20 pessoas? S- quase 20. Ó, eu, hoje, na empresa. Eu sou Managing Director, que é o quê? Eu, eu, eu supervisiono as operações e, juntamente com isso, eu... eu, eu, eu o homem montou overci, no dólar agora né? de novo. Eu... Ah, agora explodiu. Explodiu. Ah, é, no... é no digital, é no físico, 70 ah, é. países. Que os, anjo- <risos> que os anjos Meu Deus, <risos> meu Deus. Mas meu só, só para ter uma ideia, ó. É, eu olho, o eu supervisiono o mercado, eu sou responsável pelo mercado, América do Sul e América Central. Então, assim, eu só estou falando de número de alunos que se matricularam hoje desses mercados para poder vir para cá já em agosto. Então, vai explodir, né? O, o, a demanda reprimida que tem nos Estados Unidos vai explodir. Inclusive, esse final de semana, eu queria ter viajado, né? Mas para você ter uma ideia, há mais de um mês que já zerou as vagas de hotéis aqui na Central Flórida até o final de agosto.
1: Você tá maluco? É. Tava lotado.
2: Tá eu, lotado. Você também deve estar
1: trabalhando igual doido, né? Lotado, é doido. As casas lotado, tá tudo lotados.
2: Graças a Deus. Tá lotado. Deus. Eu vejo, eu fico muito feliz, porque nós vivemos do turismo, né? Então a gente sempre tem que gra- agradecer, tá chegando aqui a galera aqui deixando os dólares aqui pra nossa cidade.
1: Não, hoje eu não consegui. Eu ia lá cortar o cabelo com seu amigo lá, né? Liguei, marquei. Tava indo eu e meu filho. Samuelzinho tá cabeludão. Aí parei na Chase, cara, um trânsito, irmão, um trânsito que eu nunca tinha presenciado aqui. eu cheguei sure. logo depois. Não tinha, eu falei, é acidente, não tinha nenhum acidente. Não. Era trânsito, trânsito. E aí foi atualizando o Waze, 10 minutos, depois Sim. mais 10, depois mais 10, falei, não, aí voltei, liguei lá pro Diego lá e deixei para parar estou para amanhã.
0: <risos> cara, é. Não, a demanda tá Graças a forte. Deus.
1: Cara, o que que você fala de bom e de ruim? Morando sete anos em Orlando O que, que você deixa pra galera aí Partindo pra reta final dos nossos
2: trabalhos Olha só Uma pessoa me perguntou semana passada Se eu Concordava com a expressão Escravos Unidos Tem Muita gente que fala que vem para cá E vê escravo Bom, só vê escravo se você quiser Porque ninguém obriga você a trabalhar né? Mas o que eu digo para todo mundo que quer vir para cá para ficar aqui um tempo Porque assim, a gente tem um aluno que quer vir ficar um tempo e voltar para o seu país. Tem gente que quer vir para fazer um test drive para ver se se adapta para poder ficar. Quem quiser vir, ficar um tempo e depois ir embora, é um visitante, maravilha, vem, comporte-se como visitante. Respeita né, a cultura. A pessoa que quer vir fazer o test drive cair naquele conto, né? Não, eu vou ficar seis meses aí, se eu gostar, eu fico. (risos) Vai ficar! Vai ficar! ficar! Mas assim, você tem que entender que independente se você entrou aqui com o IB5 e pagou 1 milhão e 800 mil pra ter teu green card, ou qualquer outro visto que são mais de 170 opções de visto, não interessa o documento que você tem. Você sempre vai ser um visitante aqui. Então, comporte-se como um visitante entendendo que é um privilégio você estar sendo visitante aqui e tendo oportunidade de estar fazendo alguma coisa aqui. Primeira coisa, entenda que você é visitante. Segundo, Sim. entenda que você tem muita vantagem de poder estar tá recomeçando a sua vida num país como esse, já que você não está começando do zero, porque você já tem muita experiência de vida. E terceiro, entenda que qualquer pessoa que você venha a ser do seu país, no caso, vamos com o um brasileiro aqui, não, mas lá no Brasil eu sou o primo do vizinho do carro, né? Aqui, meu irmão, você não é ninguém. Ninguém está preocupado com quem você é no Brasil. Desculpa o português claro, mas se fuck Não estão preocupados. Você está aqui, tendo a oportunidade de entrar, tendo a oportunidade de começar a sua vida aqui do zero, trazendo a sua experiência, então faz por onde? A maioria das pessoas que eu percebo que vieram e foram embora foi porque tem esse problema com o ego. A pessoa fala assim para mim, "Ah, mas eu não vou me colocar nessa situação. Então aproveita e volta hoje Porque quanto antes você for Menos dinheiro você vai perder Então se você tem esse entendimento Que você é um um visitante Que é um privilégio estar aqui E que você está vindo aqui para poder Contribuir com o país Literalmente Nem o céu é o limite Porque é você que vai escolher O que você quer fazer o como você quer E com quem você quer fazer aqui O segredo É não tentar querer nenhum atalho, porque não existe. Todo atalho vai te levar a ter que fazer um retorno. E todo retorno aqui nos Estados Unidos vai ter um pedágio. Se você estiver ok com esses termos, clique aqui no li e estou de acordo. Se você não quiser, não venha. Agora tem o plano B. O melhor plano B. Eu tinha um plano B também. O meu plano B era o A dar certo Porque tem gente Que se sabota e não percebe O meu, eu não tinha plano B meu plano B era o A dar certo Se desse o A, o a errado Eu tava frito
0: Então você não tinha o plano B você não veio tinha só pra dar certo E, e a gente teve até, Tem até um participante aqui Fez uma pergunta legal Que conselho você daria para o Fernando de 20 anos atrás?
2: Cara, parece clichê. Tem coisas que eu não teria feito. Por exemplo, uma coisa que eu não falei aqui. Quando eu cheguei aqui, em agosto de 2014, no dia 28 de setembro eu tive todas as minhas economias arrestadas pela justiça, porque eu aceitei assinar um documento para uma pessoa usar o meu nome numa situação. Quando eu comecei em setembro, no é, dia 28 de setembro, minhas economias foram todas arrestadas pela justiça, e eu comecei aqui verdadeiramente com pouco menos de 200 dólares. Então você fala, como que você começou com menos de 200 dólares? Eu tive que primeiro quebrar meu orgulho e aceitar é, ajuda. Porque com menos de 200 dólares você não chega aqui, entendeu? Mas o que que eu faria 20 anos atrás eu tinha 20 anos. Eu eu escolheria melhor as pessoas que eu estaria me envolvendo. Só, mais nada. O resto eu faria profundo. Isso igual. profundo. Acho que todo mundo faria isso. É. É, todo <risos> é, mundo, é todo, mundo. Aí, todo mundo.
1: E, e eu vi até que quem mandou foi o nosso amigo aniversariante, Aurélio. Oh. Cara, queria Aurelio. deixar um abraço pro Aurélio aqui, mano. Aurélio é. Um, mim, o melhor estrategista do Brasil hoje, do digital, chama-se Aurélio. Tá é 18 anos dele. hoje? 26 anos. 26. Ele é um menino, um, né? Um menino que muita muita estrada, muita, muita, muita estrada ainda, né, Para percorrer, mas o que ele já tá fazendo é de uma inteligência. Sou muito grato à sua vida, Aurélio. Parabéns, que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho de sempre, cara, de tudo. Aê, feliz aniversário, Aurélio.
2: O melhor estrategista do Brasil, Aurélio Poreira. Aurélião, love you, cara. Tamo junto, tem muito pela frente, mas nós vamos pra cima, hein? Pra cima.
1: Cara, obrigado pela sua participação, Ugão. Tem mais alguma pergunta?
0: Não, eu só queria que ele tá. anunciasse o próximo convidado. Por favor, essa é a câmera, essa
1: teacher. Câmera, essa, essa câmera. Por favor,
0: anuncie o nosso próximo convidado. A gente tem um
1: costume aqui, já deu para ver que você não assiste o programa todo, que é o seguinte, no final o convidado do dia anuncia o próximo pra gente poder depois divulgar. Como eu já vi que você não assiste o programa até o final, né? É nessa câmera aqui. Que eu falar. queria que você divulgasse o próximo convidado. De quinta-feira, 9 horas da noite, horário de Orlando, 10 horas, horário. Não, quinta-feira. 5. O Hugo só me arrebenta, garou. Não, eu tinha, o tinha avisado só... já, tá, tá no, bom. Tá, no, tá bom, WhatsApp. tá bom.
2: Tá bom, Vamos lá. Vamos lá. Cara, <risos> três pessoas precisam vir aqui. No mínimo. É, Vou falar três. Vai lá. Não, não. Você vai, vai falar o de quinta. O de quinta o que valendo, já tem. A gente já vai tá te falar, certo. a gente vai te dar o nome dele, você vai anunciar.
1: Galera, não perca, quinta-feira. Aqui no Nagringa. Qual o nome? Qual o nome? Xande
0: do no Harmonia do Tá som.
2: brincando? Xande, conhece? Xande? Ele? Eu não conheço. <risos> ainda. Cara, eu fiz aula de molejo com ele. Vem, né? <risos> <risos> qual... neném, Bem, Vem, bicho. neném. É, sexo sem ser vulgar, né? <risos> <risos> é, Xande, qual é o sobrenome dele? É só Xande, né?
1: Xande do Harmonia.
2: Xande do Harmonia. Xande do Harmonia, quinta-feira, às 18 horas, do Brasil. De Brasília, 5 horas. De Orlando. É, isso aí. Que que é isso? Eu meu tá Deus. Tô aqui para dar uma reboladas <risos> com ele. Que que vai, dançar, <risos> vai dançar, vai dançar, vai dançar. mas você falou três pessoas. Então dá a dica, vai. Dá a dica aí, vai. Cara, é Leonardo Freitas. O Gão falou: "Tem que estar tá aqui falando Vou falar sobre a inclusive. Então. O Anderson da nossa vida, Anderson da nossa vida. Tem que estar tá aqui nossa vida USA. Sim. E Mário Magalhães. Cara, Mário tem Magalhães que estar aqui. aqui, meu irmão.
1: Mário Magalhães aqui. Vai ter vai, muito conteúdo, vai. Vai. Mas vai. Vai. vai ter mais também. Vai. Felipe Winston. Felipe Winston. Tive a Tem que honra. estar aqui. Ugão. conheci esse cara. Duas horas com esse cara. Muda sua cabeça. Meu irmão, duas não. Uma. Uma. Aqui, o Windermia mesmo. Essa é o Windermia, eu vou te falar, cara. É um privilégio mesmo estar aqui. As pessoas que estão aqui. Esse cara tem uma história Fantástica. De inteligência, estratégia. superação, estratégia de negócio. de negócio, um cara íntegro, um cara top, que fez uma venda aqui, abriu o capital aqui em Nova York e fez uma venda, uma operação. O é, é, cara foi. É, ele, ele foi investigado, né? Não é a uhum. palavra.
2: É, é. É, é, é. A, Price, a Price teve que fazer uma auditoria Uma na auditoria
1: dele. nove meses Todos os dias Chegou um ponto que ele falou, cara, olha os contratos de telefone Porque o cara não tem nada errado, mano O cara fez tudo Verdade. certo a vida inteira E... e... E nove meses uma auditoria pro cara poder conseguir escalar igual ele escalou. Legal, cara, o Felipe vim aqui. Felipe tem que vir. Felipe tem que vir, cara. Felipe tem que vir. Dois metros de altura,
2: irmão. É, cara, ele, cara, eu ia ele... falar, se ele não vier, é... eu quebro ele, mas, mas não, não dá, dá. mano É muito grande. O cara é muito Buraco grande. O de Olinda. Ele é, cara. Ele é... <risos> bora convidar mas ele, bora. cara. Obrigadão, é Fernando. Tamo <risos> junto. Brigadão. Obrigado pela oportunidade. obrigado por você Muito bom. Obrigado.
1: Levamos muito conteúdo. Obrigado, Gão. Tudo nosso. Valeu, Marquitito. Valeu, valeu. Caroline. Valeu, moçada.